1: Bonjour tout le monde et bienvenue à Cube Radio Alors, fin de caucus de la CAQ Après nous avoir annoncé une politique sur la langue ce matin Une politique sur l'éducation hier Mais François Legault qui a conclu J'ai l'impression que ses députés se sont levés et Puis ils ont dit, hey, le monde n'aime pas bien ben ça qu'on joue avec les tarifs d'Hydro-Québec Donc il a remballé le projet de Pierre Fitzgibbon là, De mieux dépenser notre électricité de, de moduler les tarifs De partir le lave-vaisselle la nuit je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais je pense que c'est... Mais, mais d'ailleurs, tous les partis d'opposition demandaient ça, là. tous les partis d'opposition étaient contre, même nous qui demandent les gels de tarifs d'Hydro-Québec. Je vais vous dire une chose, c'est ça n'a pas d'allure, c'est absolument... On paye notre électricité beaucoup moins cher que les autres, à cause de ça on en gaspille. Le minimum, le minimum, ce serait à, à différentes heures de la journée, de payer un petit peu ce que ça vaut pour qu'on fasse un peu plus attention, parce que toute l'électricité qu'on libère, on va la revendre, l'exporter, ou peu importe, plusieurs fois le prix. Tout de suite, on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
2: Du monde, dans les studios de Cube. bonjour Mario. Bonjour. Le ministre de la langue française, Jean-François Roberge, annonce bon, la formation d'un groupe, plusieurs ministres. On veut consulter des experts, des citoyens. L'idée, c'est d'arrêter le déclin du français. Il n'y a personne qui est contre la vertu, Mario, mais est-ce que ces réflexions-là, les consultations et tout ça, ça n'avait pas été fait avant l'adoption de la loi 96?
1: Ouais, mais la loi 96, on va dire, c'était l'aspect vraiment législatif. Là, ce qui peut être encadré par ouais. loi. Donc là, le ministre va dire, il ben, y a d'autres choses qui sont pas par la loi, ce sont des actions. exemple, ce que le ministère de l'Éducation peut faire pour renforcer l'enseignement du français, ce qu'on peut faire ouais. en culture comme programme. Donc c'est d'autres types d'actions. Tu peux toujours en faire plus. Le ministre euh, Roberge plaide aussi que quand ils ont adopté la loi 96, c'est un processus qui a duré à peu près quoi sur un an, un peu plus, euh, qui s'est terminé mmh. par un vote du Parlement au mois de juin. Mais durant l'année 2022, puis même jusqu'au mois d'août, septembre, on a encore eu des chiffres de, de recensement, du recensement de, de Statistique ouais. Canada, qui montraient une situation du français encore pire. Donc, il dit, nous, comme gouvernement, mmh. les chiffres sont encore pires, faut il faut qu'on travaille encore plus. Une fois tout ça dit... On peut pas être impressionné, c'est sûr, parce qu'il a été annoncé ce matin. Euh, le gouvernement est dans son deuxième mandat. Effectivement, la loi 96, on nous avait présenté ça comme le grand coup de barre à donner sur le français. C'est ça. Ça ouais. donne un petit peu raison à ceux qui disaient à ce moment-là c'est pas encore assez. Euh, et là, on annonce un comité interministériel. Bon, c'est un groupe de travail. Un groupe d'action, on dit. Hey, c'est pas un comité, c'est un groupe d'action. Faut pas que je me trompe. Hein? Un groupe de.
2: C'est plus actif.
1: Hey, hey. La, 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 la. On sent ça bouger, là. <rire> on sent ça venir. Euh, non, mais on rit un peu, mais c'est quand même ça, là. Tu sais, Pierre Pelladeau, mm. le père de pierre Carle, avait dit une fois, dans une grande rencontre, dans un grand sommet économique, tu sais, dans la vie, quand tu sais quoi faire, tu le fais. Quand tu sais pas quoi faire, tu fais des comités, puis des sommets, puis des rencontres. Wow. C'est toujours un peu ça pareil, là. Donc, euh, le gouvernement se met au, en action. Donc, moi, je partage le diagnostic là, que le français recule, donc je pense qu'il faut se mettre au travail, oui, mais pour mmh. l'instant, c'est difficile pour moi de commenter ça de long en large. Des ministres qui sont concernés par la question linguistique sont dans un groupe d'action. Fait que, à l'action, allez-y. <rire> <rire> mmh.
2: Parlons de la partielle à venir, parce qu'on n'a pas de date comme telle, mais dans Saint-Henri-Saint-Anne, on sait qu'à partir bon, du 1er décembre, quand Dominique Anglade est parti, le premier ministre a, a six mois. Bon, Québec solidaire il va avec le même candidat. Là, la CAQ a annoncé la candidature d'un jeune homme à qui on a parlé d'ailleurs un peu plus tôt, impliqué tout ça dans le parti. Pour le moment, Parti libéral, qui détient le comté depuis 1994, pas de candidat. Qu'est-ce que ça te dit, euh, tout ça, là, comment chacun met, met ses pions
1: ben pour la CAC, c'est sympathique. On présente le président de la Commission de la relève, mais en même temps, je pense qu'on présente un candidat, tu euh, sympathique, intéressant. Sûrement que tous les jeunes de la CAC, quand le président, je l'ai déjà vécu au Parti libéral du Québec, quand j'étais un jeune ben libéraux ouais. il y a trente quelques années, là, quand le président des jeunes se présente, tous les jeunes se mobilisent. Donc, ça va amener, probablement que tous les jeunes du Grand Montréal vont venir aider euh, ce, ce jeune homme. C'est sympathique, mm. mais bon, euh, ce qui mise à gagner le comté fort, 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 euh, moyen, là, euh, Le vrai test, c'est les libéraux. C'est eux qui ont le comté. C'était le comté de leur chef jusqu'à tout récemment. Euh, et là, il voit Québec solidaire qui prend de l'avance, qui prend de l'avance. Guillaume Clich-Rivard qui se, qui se représente, donc lui qui revient euh, dans la circonscription. Et Québec solidaire, bon, il faut, faut juste garder à l'esprit que ce que vous voyez à l'écran comme résultat, là, euh, Gabriel mmh. Nadeau-Dubois avait mis un accent presque jamais vu sur le comté était allé à répétition Québec solidaire pensait vraiment qu'il l'avait euh, puis finalement il était même pas proche ben il était pas loin 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 mais 2600 de majorité c'est pas c'est pas 42 t'es pas un recomptage une solide non, non. majorité et, quand et, même et,
2: et Mario euh... Ça ressemblait à ce qu'il y avait eu à l'élection
1: d'avant, là, ou à peu près, ouais, là. Oui, oui, mais il faut mettre quand même dans la balance, euh, Marianne, on le sait, que Mme Anglade était chef. Alors, ça donne une visibilité exceptionnelle. C'est quand les gens regardent le débat des chefs dans le comté, ben, c'est leur candidate locale qui, ouais, qui, est à, qui, qui est au débat des chefs. Donc, ça donne une visibilité que les autres ouais. candidats n'ont pas. Il y a ça aussi à sûr. mettre dans la balance. Mais quand même, il y, y, y a un rattrapage faisable pour Québec solidaire. Ils mettent le paquet pour le faire. Est-ce que les libéraux pourront aller chercher une, une candidature de prestige, une candidature forte. Euh, euh, C'est ce qu'on ce qu attend de voir.
2: Mm -hmm. Parlons euh, bon, du premier ministre là, dans le point de presse qui a dit euh, vouloir modifier les, les tarifs préférentiels pour euh, les entreprises qui ne sont pas assez vertes. On peut l'écouter là-dessus.
3: Dans le contexte où il nous manque d'énergie, dans le plan stratégique, on parle d'un manque de 100 TWh, 50 de la taille actuelle d'Hydro-Québec, il va falloir se pencher sur les tarifs aux entreprises, incluant le fameux tarif L. Ce qu'on va proposer, c'est des tarifs différenciés, plus bas, plus élevés, selon la décarbonation qui est proposée par l'entreprise, selon les retombées économiques, c'est-à-dire les entrées de fonds qu'on anticipe au ministère des Finances. Ça va devenir très difficile pour une entreprise qui émet des GES d'obtenir des rabais sur l'électricité.
2: Est-ce que, Mario, on est un peu dans la lignée de ce qu'il avait dit dans un, un point de presse précédent? Là, quand il avait dit « Nous, on travaille pour les Québécois d'abord euh, », parlant de l'énergie, et là, on va demander un effort finalement au aux entreprises, pour peut-être par la suite demander aussi un effort euh, aux gens pour tout ce qui est résidentiel. Oui,
1: ouais, parce que là, y a, dans le même point de presse, il y a comme euh, le résidentiel, ce que le ministre Fitzgibbon avait annoncé, là, euh, le fameux « vous allez partir votre lave-vaisselle la nuit », et ça, ça a ah, été euh, mis, mis aux oubliettes pour l'instant. Euh, ce qu'il propose pour les entreprises, c'est plein de bon sens. Plein de bon sens, mm. euh, aucun doute. Par contre, de reléguer aux oubliettes, en tout cas, j'espère que c'est pas à jamais... Écoute, je, je sais que je plais pas aux gens. Euh, on est dans une période de forte inflation. Probablement qu'au caucus, ça ne le cachera pas. Au caucus, les députés ont dit, hey là, les comptes d'hydro, le monde veut pas qu'on touche à ça. Puis la, la population est ouais. réticente, mais... On, on gaspille l'électricité au Québec. Faut voir les choses en face, on fait pas assez attention mmh. parce que ça coûte rien l'électricité, parce qu'on est les moins chers en Amérique du Nord parmi les moins chers au monde, euh, puis les moins chers en Amérique du Nord de loin, là, hors catégorie avec la plupart des autres juridictions. Et c'est comme un peu malheureux parce que il y aurait moyen euh, de faire un peu plus, sais partir le lave-vaisselle la nuit. Là, mais je veux dire, la plupart des lave-vaisselles sont programmables de nos jours. C'est super logique là. C'est plutôt que de le partir mmh. à l'heure de pointe. Donc de mieux étaler notre consommation, c'est pas des sacrifices. Tu ne sais, demandes pas au monde de, de donner un rein. Là, tu demandes aux gens d'être un peu plus logique dans leur consommation de faire un peu plus attention. Ouais. C'est le lavage, ça. le problème, Mario. C'est le
2: lavage, sortir dans la laveuse, mettre ça dans la sécheuse, tu te lèves dans le milieu de la nuit.
1: Oui, mais se... juste, ça, juste ça, Marianne, <rire> tu sais que la sécheuse, là, euh, nous, on utilise ça au Québec là, parce que l'électricité n'est pas chère. En Europe, personne n'a ça, une sécheuse. Là, juste les gens riches parce que tu fais, tu, ouais. fais, tu fais virer du linge là, à grosse chaleur avec des éléments. Bon c'est pas... Euh, on est habitué de vivre comme ça, mais c'est juste que la vérité, c'est qu'on gaspille notre électricité, qu'on pourrait revendre peut-être à un bien plus fort prix, parce qu'on se la vend mmh. à nous-mêmes vraiment pas cher, mais peut-être qu'on pourrait la vendre à bien plus fort prix, et dans lequel cas, Hydro-Québec fait plus de profit, mais ça pourrait être plus payant pour la société, pour la collectivité. Bon, est-ce que la population est prête à ça? Est-ce qu'elle va l'être un jour? T'sais, même les partis d'opposition qui se présentent comme des grands écologistes demandaient un gel des tarifs d'hydro, pas trop glorieux pour eux. Donc, M. Legault, là- a, a cédé. je comprends que l'année 2022-23 la période qu'on vit est pas idéale pour aller jouer des tarifs d'hydro tout le monde est cédant avec le, le coût mm. de toutes les factures, l'augmentation de la facture d'épicerie etc, alors c'est pas une période disons pour avoir une discussion sereine sur la tarification
2: Clairement Clairement, mais euh, ça va être à suivre parce qu'on va beaucoup parler, j'ai l'impression, d'énergie dans, dans les prochaines semaines. Et tu
1: et sais, Marianne, quoi? nos compteurs intelligents là, qui ont été installés il y a quelques années une des quand mmh. on les dit intelligents les compteurs une des possibilités c'était ça c'était de dire ben regarde dans votre parce que quand on dit avoir l'électricité plus chère aux heures de pointe c'est pas aussi vouloir dire la payer moins chère à d'autres moments là tu faire que tu les ben gens oui. qui les gens qui font plus attention ben sortent gagnants eux baissent leurs factures ceux qui mmh. euh, s'entêtent, euh, augmentent leur facture. mais tu sais il y a moyen de faire de mieux consommer puis c'est ça que les compteurs, les compteurs intelligents devaient permettre tu sais de, de de tarifier de différencier en fonction de l'heure
2: c'est ça, mais il y a encore, il euh, y a le problème aussi des gens qui ont, par exemple, des, des appartements avec des fenêtres anciennes, l'air rentre. Il y, y a bien des choses qu'il faut mettre euh, en perspective euh, dans, dans ce C'est
1: certain, c'est certain.
2: Oui. Le premier ministre a, a aussi dit euh, être prêt à financer bon, Glencore là, pour que la fonderie Orne euh, se confonde. Qu'est-ce que tu penses de ça, Mario?
1: Bien, tu sais, la fonderie Horn là... Euh parce qu'une fois la politique tombée d'une élection, je pense que tout le monde veut la même chose, à différents degrés. Mm. Euh, tout le monde veut qu'on respecte la qualité de l'air des gens là-bas, mais personne ne veut que ça ferme, parce que c'est un employeur fondamental à rouen noranda Puis là, ben, en même temps, personne... Je, je sais que c'est facile, tu sais, le, le raisonnement facile, c'est de dire, « Mais tu regardes la compagnie à l'échelle mondiale, tu te dis, elle est tellement grosse, cette compagnie-là, elle aurait moyen de payer n'importe quel système. Ben » ouais, Oui, ça. mais... Comment je te dirais ça, euh, même une personne euh, multimillionnaire, milliardaire, là, si tu lui dis, mettons, y a, la personne elle a euh, 200 entreprises, là, euh, milliardaire, 200, tu prends une de ces entreprises, puis tu dis, moi, je vais trouver un moyen que celle-là soit plus rentable, elle sera plus jamais rentable, mm. bien, il va te dire... Ah ben là, je vais la fermer. <rire> tu comprends? Ouais. C'est pas la question de dire ouais, qu'il n'y aurait pas non. les moyens. De... Mais si tu y dis, je vais... moi, je vais te trouver une façon, là. je vais t'obliger à te dépenser tellement dans cette petite succursale-là que cette petite succursale-là ne plus jamais rentable. Mais c'est vrai que tu penses, là, mm -hmm. oh, ben, je suis pas grave, voilà, voilà, je vais fermer celle-là. C'est ça qu'on veut pas. C'est pas que Glencore, à l'échelle mondiale, serait pas une compagnie qui serait assez riche pour payer ça. Tu sais, qu'il n'y a pas de compagnie qui perd de, de l'argent pour le fun. Donc, si tu dans une position où c'est juste pas faisable, ça coûte trop cher. Alors, c'est ça l'équilibre que le gouvernement doit trouver. Là. Serrer la vis, faire qu'une compagnie riche agisse de façon responsable dans ce qui est faisable, puisque la technologie permet mmh. dans les délais d'adaptation technologique. Mais, tu sais, serrer la vis, serrer la vis. Là, mais... Tout le monde, ça y est déjà arrivé, monnet de serrer le vis, puis euh, tu, tu t'accasses, la tresse dans les mains, là, des mains, le là, t'es pas plus avancé. Ben ouais.
2: Merci beaucoup, Mario.
1: Salut. Bonne
2: fin de semaine à toi. Au revoir.
1: Mario Dumont.
0: rationnel et cartésien. Il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés. Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand Deloënet.
1: En fusillade au cours des dernières heures à Jérusalem, il euh, serait peut-être encore pire. Ce que je comprends, c'est qu'on a euh, héroïquement maîtrisé l'individu. Oui, il y a peu d'informations qui filtrent pour l'instant, mais ce qu'on
4: sait, c'est qu'il y a sept personnes, au moins, qui ont été tuées dans une synagogue à Jérusalem-Est pendant les prières du début du Shabbat. On a, entre autres, bien, ouvert le feu là, en soirée, et c'est une région, évidemment, de la ville là, qui est de colonisation juive, donc il y a beaucoup de tensions dans ces quartiers. Si tout ça survient surtout Mario Le lendemain des opérations israéliennes Qui ont tué 10 palestiniens en Cisjordanie Et les tensions ne sont pas redescendues Tout le long de la journée Il y a eu des tirs de roquettes d'un côté comme de l'autre En réponse là, du côté de Jérusalem Dit-on à des tirs de roquettes Imputés au Hamas Donc on a euh, beaucoup de violence, beaucoup de tensions Alors qu'on avait eu quand même quelques mois Un peu de répit dans cette zone Qui est souvent, souvent, souvent secouée Par ce genre de troubles entre les deux Le conflit qui perdure depuis des décennies et là, malheureusement, c'est cette nouvelle personne qui s'ajoute à ce triste bilan, Mario. Il faudra voir là, dans, dans quelle direction on va s'en aligner, surtout, d'où vient le tireur dans cette histoire-là. S'il s'agissait quelqu de quelqu'un du côté palestinien, ça pourrait raviver encore plus les tensions, bien évidemment. Pour l'instant, l'on se fait avoir de commentaires, mais c'est la consternation là, dans la ville de Jérusalem.
0: Mario Dimon plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: On comprend que ça ne s'est pas fait là, comme une à 6 heures du matin, euh, tout en même temps. Ça s'est fait progressivement au cours de la semaine. Mais ce matin, la Sûreté du Québec a quand même fait le bilan d'une opération majeure euh, dans le domaine de la pornographie juvénile. Euh, plus d'une trentaine de personnes là, qui ont euh, été arrêtées. Euh, C'est le bilan qu'on en faisait euh, ce matin. On en discute avec le coordonnateur de l'équipe intégrée de lutte contre la pornographie euh, juvénile, Marc-Antoine Vachon. Monsieur Vachon, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Donc, faites-nous un peu le, le, le bilan de l'opération.
5: C'est une opération qui a débuté euh, à l'automne 2022. Euh, à l'origine, c'est l'équipe, comme vous l'avez dit, l'équipe intégrée de lutte contre la pornographie juvénile qui chapeaute ça. Euh, c'est des infiltrations qui ont été faites sur des chambres de discussion dont les participants tenaient des propos euh, des propos qui, qui laissaient préjuger, qu'ils cherchaient à rencontrer des enfants dans le but de commettre des infractions sexuelles à, à leur égard. Donc, c'est euh, plusieurs infiltrations, évidemment, puisqu'on a fait 31 arrestations. Euh, Excusez-moi,
1: mais quand vous dites le mot infiltration, ça veut dire que vous avez des agents qui se font passer pour un enfant ou qui, ou qui se font passer pour un pédophile mais qui s'infilent dans le groupe? Ils ne se font pas passer pour des
5: pédophiles. Est des, on est régi par des règles de provocation policière, par le Code criminel et puis les jurisprudences ce qui découlent de ça. Il euh, y a de la vigie qui est faite sans arrêt. Y a de la vigie quotidienne qui est faite sur des sites euh, plusieurs... Site Internet, que ce soit en pornographie juvénile ou autre euh, ou autre euh, criminalité, si on veut. Donc, oui, des infiltrations, c'est fait. Effectivement, que les, euh, nos experts en la matière peuvent personnifier différents profils, mais comme je vous dis, ils sont vraiment régis. Ce n'est pas une partie de pêche. des, bon des sont, sont là. Et puis, euh, souvent, ben, ben, pas souvent, mais dans le cas présent, les 31 personnes qui ont été arrêtées ont elles-mêmes abordé nos profils d'infiltration.
1: OK. Donc, 31 personnes arrêtées. Euh, mais je, je, je lisais, vous dites que ce pas vraiment un réseau. On peut pas qualifier ça d'un réseau?
5: Non, la seule particularité, c'est que c'est dans les chambres de discussion qui sont communes, donc pas mal toujours dans les mêmes chambres de discussion que les infiltrations sont faites. Ces gens-là se retrouvent au sein de ces chambres de discussion-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une plateforme qui est qui est énorme, donc il peut y avoir des gens du Québec à l'intérieur de cette plateforme-là, mais il peut y avoir aussi des gens de l'extérieur de la province. Et puis, euh, ils se connaissent pas nécessairement. Tu sais, il y a tellement de monde... Peut-être
6: qu'il y en a certains qui se sont déjà
1: parlés entre eux. L'enquête, on n'en est pas rendu là encore, mais je suis pas capable de faire un lien à l'heure où on se parle aujourd'hui. Quelqu'un vous dit de se parler, là, il, c'est comme, ils se parle de quoi, là? Ils ont tout le, il, ce qui les rejoint, là, c'est qu'il aime, les la, la, la sexualité des enfants, donc il, il, quoi, il se parle de trucs pour aborder des enfants, il se donnent des trucs, il s'échange des photos. Qu'est-ce qui se passe sur le forum?
5: Ben, il doit se passer euh, tout ça. Comme je vous dis, les conversations qu'on a saisies n'ont pas été analysées encore, parce que c'est tout frais, là, les saisies informatiques, mais on peut penser que c'est des choses comme ça qui arrivent. Oui, ils se donnent des trucs, euh, ils peuvent euh, faire valoir leurs fantasmes, euh, ils peuvent... Euh, ça peut aller de tout, euh, dans mm -hmm. tous les horizons.
1: Là, ça, okay. fait et, et, et ça a conduit, donc, pour les 31, euh, les, les 31 individus, ça a conduit à quel genre d'accusation?
5: Les gens qui ont été arrêtés, là, on ont principalement reçu les accusations euh, typiques en pornographie juvénile, donc euh, avoir accédé, possédé, distribué et produit de la pornographie juvénile. Oh,
1: produit aussi. Dans, euh, le, le dernier ouais, est important. Il y en a qui en ont produit.
5: Ben non, c'est ça que j'allais expliquer. Dans le présent cas, la production, elle est écrite. Donc, les propos étaient tellement... Euh, tellement euh, intense, tellement dégradant que ça correspondait à la production de pornographie juvénile. Et dans la production, dans le code criminel, il n'y a pas que de la production. On pense toujours à quelqu'un qui prend une photo ou qui prend une vidéo d'un enfant dans une position sexuellement explicite. On n'est pas là-dedans. C'est des, des écrits. Donc, des écrits rentrent dans la définition okay. de, production de pornographie okay. juvénile. C'est ça qu'on a. On retrouve aussi de l'incitation à des contacts sexuels. On retrouve des contacts sexuels. On a eu une accusation d'agression sexuelle à un endroit où une, une victime réelle a été... Euh, a été retrouvée. Là, finalement, elle a, passé, euh, elle a fait des confessions aux policiers. On a eu euh, des ententes, arrangements dans le but de commettre des infractions d'ordre sexuel à l'égard des enfants. On a aussi eu rendre accessible du matériel sexuellement explicite à un enfant. Et c'est à peu près là-dedans qu'on tourne là, cette semaine.
1: OK. Et donc, il y a des gens qui ont été arrêtés toute la semaine. Là, je voyais là, dans des différents journaux, parce qu'il y en a dans toutes les régions, il y en a plusieurs qui ont déjà comparu, là, qui ont déjà, sont déjà passés par le palais de justice.
5: 30 des 31 personnes arrêtées ont comparu dans les palais de justice de leur région.
1: Donc, a déjà fait face aux, aux, aux accusations. Il y en a répartis partout dans le Québec?
5: Partout dans le Québec, des perquisitions ont, euh, ont été effectuées dans à peu près toutes les régions administratives. Euh, ben en fait, dans toutes les régions administratives, c'est des hommes, toutes des hommes, c'est le point qu'ils ont en commun, ce sont des hommes entre 37 et 79 ans, qui proviennent vraiment de tous les milieux. T'sais, on a des comptables ingénieurs, professeurs, cam... camionneurs... Euh, oui,
1: ouais, mais ben, professeurs, parce que c'est pas pareil. Il y, y a des gens du monde de l'enseignement, là, je comprends.
5: Oui, il a, y a un professeur qui a été arrêté.
1: Ça, euh, c'est autre chose, non?
5: Ah, c'est autre chose, certain. Il est, fait, dans nos critères... Euh, euh, un peu d'urgence, tu sais, quand tu es directement en lien avec des enfants, dans le cas des professeurs, en situation parfois d'autorité, oui, c'est ça nous dérange beaucoup. Euh, présentement, par contre, laisse, rien ne laisse présager que y a commis, cette personne-là a commis des abus sexuels envers des personnes, envers okay.
1: des enfants. Mais est-ce que dans ce cas-là, quand vous avez une personne, ben là, on parle d'un professeur, mais si vous trouviez quelqu'un qui est aussi entraîneur sportif ou même dans ses hobbies là, qui travaille justement à entraîner des jeunes ou à travailler et s'occuper de groupes de jeunes, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous poursuivez votre enquête, vérifiez qu'il n'y aurait pas fait de victime? Par exemple, dans le cas d'un professeur avec l'institution scolaire, est-ce que vous allez investiguer davantage?
5: Oui, c'est sûr, effectivement. Il y a beaucoup de travail qui est fait avant la perquisition et beaucoup à venir après. T'sais, on a beaucoup de preuves informatiques qui ont été saisies dans chacune de ces résidences-là. Et euh, on, est pas, on va l'analyser minutieusement, cette preuve informatique-là, par les équipes d'enquêteurs, par des équipes d'analystes, et puis peut-être que par rapport, à, par la suite, on va être capable de déterminer ok telle personne a, a commis une infraction envers un enfant réel. Et puis là, ça va virer en, en rencontre de l'enfant. Oh, ok, donc parler. il
1: pourrait, dans certains cas, si les parce que là, vous êtes les périodes vous faites l'arrestation, la personne fait face à des accusations, mais vous vous saisissez le matériel informatique, etc. Alors si au fil des semaines vous découvriez sur des disques durs, peu importe, euh, d'autres éléments, il n'est pas exclu que des accusations plus graves puissent tomber par la suite. Tout
5: à fait. Ouais. La, la perquisition, le, le dossier ne s'arrête pas au moment de la perquisition. Après ça, il y a l'analyse informatique qui doit être poursuivie. La perquisition a servi à démontrer qu'on était à la bonne place, la bonne adresse. A servi à finalement à, à consolider les accusations et à mener aux accusations. Mais une fois qu'on a tout ça, ben, il reste tout le travail post-perquisition qui est, euh, est l'analyse informatique.
1: Je rentre dans d'autres types de questions. Mais... Vous n'étiez pas là, vous, physiquement, personnellement, à chacune des, des 31, là, mais est-ce que c'est surtout des gens seuls, parce que des hommes, on peut le dire, des hommes, il n'y a pas de femmes. C'est surtout des hommes seuls, ou est-ce qu'il y a des maisons où vous débarquez où il y a femmes et enfants dans la maison?
5: La majorité des personnes qui ont été arrêtées euh, étaient en couple et certains avaient
1: des enfants. Mais euh, ouais. C'est ça...
5: vraiment n'importe qui. Tu sais, on a tous en tête un profil typique mais il ne faut pas l'avoir en tête, ce profil-là tu sais, Ça peut être monsieur, madame, tout le monde Je dis madame, là, là c'est que des messieurs Mais tu sais, l'année dernière, euh, au sein de mes équipes Il y a une femme qui a été arrêtée aussi C'est très très rare, là, mais ça l'arrive aussi
1: ouais. euh, C'est-tu une des plus grosses euh, opérations L'opération de cette semaine, 31 Dans, dans l'historique de, de votre groupe d'intervention euh, Est-ce que c'est une, une des plus grosses?
5: Pour l'équipe intégrée de lutte contre la pornographie juvénile qui a été créée en octobre 2021, c'est la plus grosse à ce jour. Mm -hmm.
1: Est-ce que... Okay. Est-ce qu'ils prennent des précautions? Ben, par exemple, sur les forums, là, est-ce que les gens y vont sous des fausses identités euh, qui sont difficiles? Est-ce qu'ils vont avec leur vraie identité ou bien est-ce qu'ils mettent huit couches de pleure d'oignons pour qu'on soit loin, loin, loin de retrouver leur identité sous un pseudonyme qui est associé à un autre compte ou à un autre courriel qu'ils n'utilisent jamais? Est-ce qu'ils prennent vraiment des, des mesures? Ben, Vous comprenez que c'est chaque
5: dossier est différent. Il euh, y en a qui en prennent, il y en a qui en prennent moins. Il n'y a personne qui était là avec son vrai nom, hein, sa vraie identité, on s'entend. Les gens sont sous des pseudonymes, il y a différentes...
1: Donc, ils sont conscients ah, qu'ils font quelque chose d'illégal,
5: Ah, ben oui, assurément, là, assurément. Le... D'autant plus qu'on a eu beaucoup de, de verbalisation de la part des suspects. Ils savent, parce que les gens dans ce... ils savent ce qu'ils ont fait, qu'ils ont commis de mal, Puis nous verbalisent, qu'ils ont commis de mal avec des aveux, souvent, mais... Oui, il y a des protections qui sont prises Par contre, il n'y en a aucune qui est assez forte Pour euh, nous empêcher de travailler Et de localiser les personnes qui commettent ce genre d'infraction
1: Eh bien On va espérer Que les tribunaux euh, conduisent ça De façon appropriée pour euh, la suite euh, Marc-Antoine Vachon euh, Coordonnateur de l'équipe intégrée de lutte Contre la pornographie juvénile, merci beaucoup Merci à bon vous tout le monde Bonne bonne journée Alors, un investissement de la caisse de dépôt dont tu nous avais déjà parlé, celui dans Azure Power, entreprise d'énergie renouvelable indienne, euh, ça continue à pas très bien aller, là?
7: Ça continue à pas très bien aller, puis c'est les tuiles là, qui s'effondrent les, les unes après les autres euh, la semaine dernière, Mario, j'en avais pas parlé, parce que ça me semblait peut-être un peu négligeable, mais euh, la cote de crédit de l'entreprise a été, euh, été diminuée là, par les agences de, de notation. Donc, c'est une assez mauvaise nouvelle. Mais là, aujourd'hui, en plus, il y a plusieurs euh, entreprises là, euh, qui sont dans le domaine de l'investissement euh, qui ont décidé de, 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 comment dire, de, de modifier la, la cible du prix. Euh, donc, c'est notamment le Code de crédit suisse là, qui révise euh, sa cible pour le prix d'Azure Power Global d'environ 20% à la baisse et d'autres qui indiquent en, en anglais là, que c'est un « sell » donc à, à vendre et donc ça n'accure pas bien là, pour la continuité de cette entreprise-là et de son cours boursier qui est aujourd'hui autour de 5 mm -hmm.
1: euh, Là, on, on fait quoi si on est la caisse? Parce que quand tu fais... C est que quand tu te retrouves dans un mauvais investissement comme ça, ben, des fois, tu es obligé d'en remettre, là, en te disant, ben, regarde, le fond ouais. est bon. Tu sais, non, mais, tu sais, le fond est bon, l'activité de base est bonne, il y a eu, y a eu des mauvais gestionnaires ou un crosseur comme comptable. Tu sais, ça arrive que, mais tu dis, regarde, là, en 2025, personne ne va se souvenir de ça, J'ai une bonne entreprise qui a des bons produits, un bon fondement, puis on va rattraper tout ça. Ou sinon, à un donné, tu te rends compte, comme ils disent, là, cut your losses, là, coupe tes pertes, passe le, passe le, <rire> passe le coup prêt, puis euh, passe la machette, puis oublie tout ça. On est où à la caisse, là?
7: Ben, c'est là, tu sais, j'ai pas euh, ma boule de cristal, ni mes antennes magiques Mario, mais c'est ouais. certain que la caisse... Euh puis Tout ce que tu évoques, là, effectivement, j'ai oublié peut-être de donner du contexte aux auditeurs, là, mais Azure Power a été nombreuses fois miné par des délations anonymes. Euh, le directeur euh, financier, qui est d'ailleurs toujours en poste, là, a été retrouvé coupable pour une job qui a occupé dans le passé. Là. Mais généralement, Mario, là, quand tu es dans l'univers de la comptabilité, de la finance, là, quand tu es reconnu coupable pour une infection passée, tu peux plus occuper des postes euh, de ce niveaux-là là, dans les organisations comme quelqu'un de, de confiance effectivement le cas de, du directeur financier d'Azur. Euh, la caisse en a mis, puis remis, puis remis. Donc on est rendu de, à 630 millions
1: de dollars. Okay, Ce que je que dis là, en euh, remède, c'est ouais. déjà fait là. <rire>
7: Oui, oui, c'est ça. Et il faut savoir, d'ailleurs, la caisse détient environ 53 d'entreprise, de donc déjà est majoritaire. Mais un autre investisseur en importance, c'est OMERS, c'est-à-dire le, le fonds de retraite des employés municipaux de l'Ontario. Donc, grosso modo, c'est la, la caisse, mais tu sais, il y a beaucoup d'argent canadien dans cette aventure-là. Euh, donc, euh, si la caisse, comme tu dis, devait uh, cut deux uh, losses et, et limite. Uh, euh, fermer boutique ou vendre ça euh, dans un dans un espèce de vente de feu ben ça affecterait également là, nos compatriotes ontariens donc ça éventuellement on cherche tout en ouais
1: ils doivent ils doivent se ils doivent se parler là hein?
7: oui 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 je, sans aucun doute d'ailleurs je crois comprendre que il y a des sièges réservés là, pour chacune des deux institutions sur le conseil d'administration et euh, puis c'est un petit peu là justement on essaie d'intervenir pour remettre un peu d'ordre euh, autant dans les finances autant dans la gouvernance de manière mmh. générale pour éviter de continuer là à, à suivre les contre de cette gestion qui semble un peu, euh, un peu douteuse, on va dire comme ça.
1: Des chiffres, c'est pas les, les, le, le chiffre officiel sur l'inflation, mais c'est des données euh, qui, qui en disent beaucoup sur l'inflation et qui paraissent, quoi, un peu plus encourageantes aux États-Unis?
7: Ouais, ben en fait, j'ai fouillé ça un petit peu, Mario, honnêtement. Je me suis toujours euh, fié là, au, euh, au Canada, on a l'IPC, en anglais, Consumer Price Index, c'est l'indicateur qui, est, qui, qui base, grosso modo, sur les comportements des consommateurs, et euh, on avait eu les indications, là, en début de mois, pour, de décembre à décembre, qu'aux États-Unis, l'inflation était, je rappellera, de 6,5 environ. Euh, c'est une autre mesure, en fait, là, que je découvre euh, graduellement en fouillant le dossier aujourd'hui, euh, qui montre, en fait, que l'inflation serait plutôt de l'ordre de 5 aux États-Unis. Euh, cet indicateur-là, là, tu le en anglais, c'est le « Personal Consumption Expenditures », euh, et dans le fond, ce que ça fait, c'est que plutôt que de regarder du côté consommateur, on regarde du côté des entreprises. Donc, c'est vraiment c'est les mêmes jeux de données, Mario, là, mais, mais grosso modo, c'est une lecture qui, a priori, peut sembler peut-être un petit peu plus exacte. Euh, ça fait aussi pas la différence entre qui paye. Donc, par exemple, aux États-Unis, comme tu sais, par exemple, la santé est largement privatisée. Bien, quand on calcule le CPI, on va regarder vraiment juste les dépenses des ménages, alors que le euh, PCE, le, le Personal Expenditure, excuse-moi, je me mélange dans mes propres acronymes, on va vraiment regarder toutes les, tous les services de santé, indépendamment de si c'est un assureur, euh, le privé, le public ou un particulier qui a payé. Donc, ça donne une, une meilleure idée du prix, indépendamment du payeur. Et donc, effectivement, le taux est à 5 1 pour 1,5% de différence avec le CPI C'est assez majeur On se rapproche de la cible de 2 à 3% là, de, de la Fed Et donc ça a évidemment fait beaucoup jaser Aujourd'hui, le New York Times, le Wall Street Journal Le Washington Post, tout le monde a titré Là-dessus, là à savoir que c'est Finalement très encourageant là, pour L'économie américaine hmm.
1: Une entreprise De Québec qui exploitait Des AirBnB qui s'est fait Ramasser
7: oui, écoute, c'est la, la, la nouvelle locale, on va dire ça comme ça, mais je trouvais ça frappant quand même pour tous ceux et celles qui exploitent euh, comment dire légalement là, des établissements, des hôtels et même du Airbnb. Il y a plusieurs euh, municipalités qui encadrent très bien ça. Euh, ben C'est un exploitant d'immeubles de Québec, là, euh, les immeubles Murray, euh, qui s'est fait euh, attribuer là, 32 constats d'infraction euh, en 2018 pour un total de 148 000 hey. Et euh, peu contents de devoir payer 150 000$ d'amende, Mario. Ils ont continué certaines de leurs pratiques et donc ils se sont vus remettre 18 nouveaux constats d'infraction. Donc au total, l'entreprise a payé 185 000$ d'amendes pour ces pratiques euh, qu'on pourrait juger illégales, -à non conformes à la réglementation euh, pour euh, évidemment avoir opéré là, des, des Airbnb, autant dans des, euh, des unis familiales que dans du, euh, du résidentiel. Il euh, y avait tout un stratagème derrière ça, le journal de Montréal et euh, le journal de Québec en parlent. Euh, mais donc, il semblerait que l'entreprise a maintenant appris sa leçon <rire> et n'en fait plus. Euh, mais il faudra voir s'il euh, y a d'autres euh, d'autres euh, accusations qui sont, euh, qui sont envoyées dans les prochains, les prochains jours, les prochaines semaines.
1: Ouais. Parce que les règles ont été euh, quand même euh, resserrées, là, euh, du côté d'Airbnb. Euh, ça a été pendant une époque là, le je veux dire, y avait pas, c'était nouveau, puis c'était pas encadré. Mais maintenant, euh, je veux dire, il y a plusieurs, plusieurs, règles du gouvernement, puis ensuite d'autres des villes, fait qu'on fait oui, plus. Puis c'est peut-être pas fini, hein, parce qu'avec la pénurie de logement. Ouais. ouais, parce qu'on a perdu la communication avec ah Francis. Oui, ça passe. Allô, allô? Allô, allô? Oui, bon. Non, je dis avec la pénurie de logements, ouais. ça, ça s'améliore pas, là.
7: Non, non, effectivement. puis effectivement, des AirBnB qui sont, euh, qui sont finalement conformes au zonage et à la réglementation, mais ça vient enlever éventuellement des logements qui devraient idéalement être réservés pour des, des résidents à temps plein, Mario. Euh, L'aspect qui est un petit peu... Ben, je veux pas du tout prendre la défense de ces opérateurs-là, mais les règlements, justement, ont beaucoup changé. Et donc, je ne tu sais, veux pas, encore une fois, le le, le défenseur de ces pratiques-là, mais quelqu'un qui aurait fait un investissement, je sais pas moi, en 2018 en disant « je vais faire un AirBnB », je vais mettre de l'argent là-dedans, je vais investir un peu comme un entrepreneur. Puis que là, finalement, en cours de route, je... les règles du jeu changent.
1: Ouais, je peux dire, -dire qu'il y, peu y en a plein de ça. Je peux te euh, le confirmer qu'il
7: y en a plein, plein, plein. plein là. Les règles vont vraiment dans un sens, là, Mario. On va se dire il y en a plus, mais elles sont unidirectionnelles. On n'en veut pas, on en veut moins. On... Fait que, euh, moi, tu sais, j'ai une maison là, à deschamps de Québec. Là, c il y a nou un nouveau règlement municipal qui vient d'être adopté là, genre, la semaine dernière pour vraiment, tu plus qu'il y en de nouveau, parce ouais. qu'effectivement, c'est rendu
1: C'est vrai, vrai au niveau des okay. municipalités, c'est aussi vrai, Fran euh, Francis, au niveau des condos. L'association, tu sais, l'association ouais. des copropriétaires d'un bloc de condos, d'une tour de condos, euh, la, le sujet est venu à plusieurs endroits, puis là, il ben, y avait des gens qui avaient acheté un condo juste pour faire du Airbnb, oh. Oh, ouais. et là, ils arrivaient à l'Assemblée, puis là, c'était la guerre, là. mais souvent, ils étaient minoritaires, ceux-là, la majorité, c'était des, des vrais résidents, et qui eux en avaient assez d'avoir des boîtes de pizza qui traînent dans le puis des gens bruyants et tout ça. Ben, oui, ouais, Je disant... me
7: rappellerai... Euh, il ouais, y, y avait un cas particulier, Mario, là, qui était la, les tours là, des Canadiens, là, juste à côté du centre Bell, là et Écoute, je pense que c'était comme un affaire comme 20 ou 25 qui, qui avait été achetés à ces fins-là, mais ça faisait que tous les jours, tous les soirs, tu avais des touristes d'un peu partout au monde qui venaient faire la fête dans ces appartements-là et comme tu dis, qui cochonnaient les couloirs, qui faisaient du bruit, euh, qui défonçaient des murs. C'est vraiment pour la pour les gens qui habitaient là à temps plein. C'est comme un peu l'enfer. Ouais, sauf que ceux qui ont acheté, que, comme tu dis, euh,
1: ceux qui ont acheté pour en faire un investissement qui allait rentabiliser avec Airbnb, quand ils sortent de l'Assemblée des copropriétaires et qui ont perdu le vote à 47 contre 16, ouais, ouais. qu'on <rire> interdit de dorénavant la location court terme, euh, ils font, ils font sais. <rire> ouais, Oui,
7: ceci dit, il y a quand même... Puis Je veux juste pour les gens qui s'intéressent peut, par exemple, afficher sur Airbnb n'importe un, un, quel logement, pis ça je pense pas que c'est même permis de de, 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 de l'interdire pour une période de plus de 31 jours. Ouais, 30, mais exactement, gens, un mois. Les gens qui veulent opérer ça à la à la petite journée ou pendant un week-end, ça c'est pas permis. Mais, mais je connais des gens effectivement que, qui ont converti éventuellement leur truc en location à moyen long terme. Effectivement, la loi ne prévoit pas d'interdiction à ce sens-là. Non, mais c'est moins, moins payant. Généralement, <rire> c'est
1: moins payant. C'est ça, c'est ça. Ouais. Hey, merci Francis. Bonne fin de semaine. Bon, bonne ouais. fin de semaine à tout le monde.
0: Mario Dumont, plus pratique que n'importe quel moteur de recherche, une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là. Gérez donc ça,
8: s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre
0: Maréchal-Dumont.
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, janvier est, euh, semble-t-il, le mois des divorces. Et euh, tu te demandes si euh, la, la, la pression d'une année euh, financièrement aussi difficile, c'est pas encore pire.
8: Bien, c'est parce que, tu sais, on a beaucoup parlé euh, avec justesse de, de euh, la conjoncture économique actuelle, euh, l'inflation galopante, euh, encore cette semaine, hausse du taux directeur de la Banque du Canada, euh, point à l'horizon peut-être euh, des signes de récession. Bref, tout ça, c'est un stress financier pour à peu près tout le monde de la classe moyenne et même au-delà. Euh, ça, ça fait beaucoup de monde hein, au Québec. Et puis, aussi une conjoncture qui revient un peu chaque année, que, euh, qui est documentée d'ailleurs, euh, qui s'appelle, euh, en anglais, on dit le SAD, on appelle ça le Stress After December, le stress ressenti après le temps des fêtes. Euh, on, on l'appelle aussi le, le blues post-temps des fêtes qui est ressenti par à peu près 65 des gens. Donc après le temps des fêtes, tu te sens tu te sens un peu euh, un peu déprimé finalement. Et là arrive janvier. Et janvier avec tu sais, on en a parlé beaucoup ce mois-ci euh, l'espèce de pression aussi qu'on qu se met tous euh, et que la société nous met sur les épaules de dire OK janvier, c'est le mois du renouveau. Il faut... OK, on commence l'année, on change, on fait des résolutions, on prend des bonnes décisions, on met de côté les mauvaises habitudes. C'est pour ça qu'en début d'année, on a, on a toutes les espèces de défis pour euh, euh, boire moins, faire plus d'exercices. Bref, tout ça, c'est une espèce de conjoncture, Je justement, la mise en contexte, qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens euh, dans les familles, là, mais surtout, on l'oublie un peu trop, dans les couples qui ne sentent pas super bien. Et c'est pour ça qu'on dit effectivement que janvier, c'est le mois des divorces. C'est confirmé euh, par toutes sortes de, de sondages, d'études, et par les avocats euh, qui s'occupent d'affaires de, de, euh, matrimoniales, et qui le disent, c'est le mois où on reçoit le plus de, process, de, de procédures de demande, de procédures de divorce. Et ce, qui, ce que je trouve intéressant, c'est que, tu vois, il y a eu un sondage qui a été fait auprès de 2000 adultes récemment, et on leur posait la question euh, sur leurs intentions. Il y avait à peu près 20 des partenaires qui disaient songer à se séparer en 2023. fait que c'est un couple sur cinq qui se séparerait peut-être cette année, ce qui est quand même beaucoup. Hein? Et la raison très intéressante, c'est que le, le conjoint qui, qui songe à se séparer de l'autre euh, évoque un motif économique. C'est le stress financier, donc euh, l'espèce de, de, de blues quand tu regardes ton compte en banque qui diminue. Mais c'est vraiment ce stress financier-là qui semble euh, être la raison première pour, euh, pour expliquer ce, ce taux de divorce en janvier. Mmh.
1: Mais on, on dira ce qu'on voudra. C'est ça, l'argent, tout le monde dit que c'est pas important, mais c'est. C'est source de stress, de tension. Euh, dans un couple, les deux ne vont pas toujours ça de la même façon. Euh, N'importe quoi, là, la, la gravité des dettes, le besoin d'épargner, euh, le fait de dépenser ou pas pour tel tel type de... de, de, de les, les meubles, l'épicerie...
8: Bien, d'abord, euh, c'est pas, euh, tu euh, sais, dans un couple, c'est pas tout le monde qui dépense de la même façon. Il y en a des plus dépensiers que d'autres. On dit tout le temps qu'il y en a un qui dépense plus que l'autre, mais ah, des fois pas. aussi. Des, ouais, ben, je sais pas, chez vous, euh, chez nous, on est pas mal pareil, mais, mais mm. je l'ai entendu de plusieurs personnes. Euh, tu sais, des fois, on s'imagine que c'est la fille qui dépense parce qu'on mm. on a. Mais, mais tu sais, les gars, les bébelles, les motos, ouais, euh, ouais, l'électronique. Ouais. Non, c'est quoi? Ouais, ben ouais, ouais, ça se peut, ça se
1: peut,
8: <rire> Nos auditeurs, je suis sûr, ont des opinions là-dessus. Mais tu sais, il y, y a ça, il y a tes dépenses de, de consommation. Des fois, t'aimerais ça que, que l'autre soit plus économe. Mais il y a aussi des fois l'autre qui, qui c'est pas toujours euh, des relations que, que tu as en début euh, à 20 ans, 25 ans, puis que tu gardes pendant Tu des couples qui durent aujourd'hui 40-50 ans. C'est plus rare, il y en a mais c'est plus la norme. Hein. On dit aujourd'hui qu'un couple sur deux se sépare au bout de 5 ans. Il y a Frédéric Becbédé, l'auteur français qui avait écrit euh, L'amour dure trois ans, pour lui, c'est clair que la première année, c'est la lune de miel, la deuxième, ben tu commences plus à te connaître, la troisième année, ben, es tanné, fait que Il y en a pour <rire> qui ça peut être plus court, tu Mais, mais c'est sûr que des fois, puis des fois, donc, quand tu arrives, famille, couple reconstituée, l'autre, il n'y arrive pas avec une page blanche. Il y a peut-être déjà divorcé, il y a peut-être euh, des pensions alimentaires à payer. Euh, il ouais, y en a en qui, ont, qui ont puis des fois, ben où il y a des projets d'affaires Qui traînent les deux du couple Vers le bas Il euh, y en a qui ont des, aussi des, des, des dettes de jeu Il y en a qui ont des habitudes coûteuses Quelqu'un qui aime bien sortir Faire la fête, qui... l'alcool euh, Bref, il y a toutes sortes de raisons Mais ça l'alcool,
1: euh, que... ça peut peut plus être budget Deux, deux consommations par semaine là, D'après moi, on ne ruine plus avec ça
8: Ouais, ben, si le monde suit ça, mais
6: oh, oh, permets-moi d'en dire, Moi, oh, oh, ouais, ouais. moi j'avais
1: pris pour, acquis que... Que...
6: Moi, pris pour
1: ouais. acquis que tout le monde suivait ça. Là.
8: Oh, mon Dieu, non, je pense que ça va être difficile. Mais ah. c'est vrai que tu peux décider de couper le poste euh, alcool un peu, le poste SAQ. Ça, c'est comme le poste pharmaprix. Il faut, faut essayer de couper ça le plus possible. <rire> Dans les affaires qu'on peut couper, tu sais, mais bon. Euh, mais tu sais, je trouve ça intéressant parce que quand on, on, moi, je pense que l'argent, de toute façon, c'est l'ultime tabou dans la société en général, beaucoup plus que le sexe, et dans un couple, c'est aussi la même chose. Je pense que ça passe même avant les, les enjeux de, de, de manque d'intimité ou de manque de libido de l'un des partenaires. C'est d'ailleurs dans les raisons évoquées, parce que j'ai regardé toutes sortes d'études, c'est pourquoi les gens se séparent c'est vrai que l'infidélité c'est souvent une des raisons, mais c'est pas la, forcément la première raison. Tu, sais, tu peux passer l'éponge. Il y a le manque d'engagement. Il y a évidemment, il y en a un qui euh, ça tout moins de d'avoir de, des rapports sexuels que l'autre. Puis aussi c'est le phénomène de la combustion lente du couple. Tu sais. L'amour qui s'éteint à petit feu. Euh, tout ça, ça fait partie. Moi je trouve, c'est pas évident d'être de vivre à deux. Tu sais, quand tu y penses, t'as pas toujours. Euh, tu pas toujours la, la, la même perception de la vie, des choses que l'autre. Moi, je pense que c'est important d'avoir les mêmes objectifs. Tu sais, mais, et c'est pour ça que souvent, les avocats ils disent, euh, en général, là, on marque différence irréconciliable. Ça, ça veut dire, regarde, sur à peu près euh, l'ensemble l'ensemble de l'œuvre, on s'entend plus trop. Après, c'est sûr qu'il y a eu l'effet pandémie. Là, tu sais, je regardais les taux de divorce au Canada, moins en, en, en 2020, parce qu'il y a effectivement eu... Euh, énormément d'obstacles au traitement des dossiers des dossiers de divorce là, à cause de, du confinement Et bon, euh, on était il y en a qui les procédures judiciaires avaient été entamées mais elles ont été ralenties bref on sait que les palais de justice c'est aussi très long avant que les causes soient entendues bref mais dès dès que les gens ont pu revivre un peu euh, au courant de l'année 22, on a vu beaucoup de séparations de gens connus, mais je veux dire, les gens pas connus aussi se séparent. Et il y en a eu beaucoup plus. Et c'est le stress, l'anxiété, l'insécurité financière qui sont les trois premières causes euh, et qui ajoutent de la pression sur les couples. Ce qui fait que depuis, il y a beaucoup d'experts qui disent que le nombre de séparations a vraiment beaucoup augmenté au Québec. Donc là, 2023, j'ai l'impression que ça va être ça qui nous pend au nez. Après, bon. Moi, j'ai déjà fait beaucoup d'entrevues avec des médiateurs, des gens qui sont allés en médiation. Puis bon, tu peux toujours essayer. Il y en a qui disent, ça vaut ce que ça vaut. Je connais du monde qui l'ont essayé. Ça, ça a marché un certain temps. Ça ne marche pas toujours. Il y a des experts qui disent, écoute, tu t'es rendu en médiation c parce que, c parce que déjà. Tu as comme un pied dans le divorce. Il y en a un des deux qui, qui voudra jamais que ça se raboute, ce couple-là. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident parce que c'est deux individus à part entière. Et toute la société, Mario, je trouve, est, est organisée pour deux, pour le couple. Je trouve que nos, nos jeunes, on les embarque beaucoup dans le trip du couple. Alors que, tu sais, il y a peut-être d'autres façons de vivre aussi qui fonctionnent très bien. T'sais. Et c'est pour ça qu'il y, y a beaucoup de, beaucoup de couples qui. Euh, euh, qui s'entendent à la fin de leur vie pour dire, écoute, on va faire, on va faire euh, logement séparé. Et, euh, chez toi, chez moi, tu sais, dans les, les couples qui se sont séparés plusieurs fois ou qui ont divorcé, quand ils se remettent en couple ou qui se remettent dans une relation, ils, ils se remettent avec des conditions. Mais tu sais, quand tu n'as plus d'enfants, tu peux même faire ce que tu veux, tu les gardes. Moi, je reste chez moi. Surtout les filles, je pense, sont plus comme ça. Ça, ça leur semble pas de ramasser des bobettes puis de laver des bossales. Fait que disent, regarde, fais ton lavage. Moi, je vais faire le Mais mien. Ça, la, faire
1: laver des bossales. Y a, a encore des, des, des conjointes qui lavent le linge du gars?
8: Ben, complètement. Ben, voyons complètement. donc. Tu fais pas ton lavage. Tu, toi, tu fais ton lavage? Ben oui. Marie-Claude a fait pas ton lavage?
1: Ah, J'avais touché mon lavage.
8: Ah, ça, c'est magnifique. Mais moi, tu vois, je ferais un sondage là-dessus. Combien ah. de gars en couple... On font va. vraiment leur lavage
1: et voilà que du travail pour Jean-Marc Léger qui n'aura pas un beau week-end, <rire> je vais être obligé de sonder <rire> cette histoire-là <rire> salut, merci hey, bon à lundi, bon bye
0: il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles Mario Dumont a de vraies bonnes sources
1: C'est une discussion euh, éternelle jusqu'à quel point les patrons sont des bons patrons, savent vraiment ce qui se passe dans leurs entreprises et euh, j'ai réagi ce matin dans une chronique à l'exercice qu'a fait le nouveau chef de police de Montréal, Fadi Daguerre, plus tôt dans la semaine, euh, il est allé faire une soirée de patrouille. Bon, c'était une promesse qu'il avait faite dans les médias, mais peu importe, en fait, allais faire vraiment une vraie soirée de patrouille euh, avec tout ce que ça comporte. Euh, et, et, et ce que j'écrivais, c'est que pour moi, c'est la meilleure chose au monde et que tous les patrons euh, devraient faire ça. D'ailleurs, il y a des PDG de grandes compagnies américaines qui, qui l'ont déjà fait. Euh, T'es dans une chaîne de restauration, tu débarques, tu vas voir. Tu peux y aller comme client un peu... À, incognito. Là, pour, que ça, pour que ça marche, il faut que incognito. C'est averti avant, tout va bien trop, trop, trop bien aller. Comme le ministre de la Santé qui visite un hôpital et qui l'annonce une semaine avant. Là. Mais... Euh d'autres ont même essayé là, de, de se faire passer, d'aller travailler avec les employés, mais de voir qu'est-ce qui se passe dans ma business, les gens sur le terrain, qu'est-ce qui leur arrive, les procédures qu'on a données au siège social, ça marche-tu, ça marche-tu pas, les clients sont-ils satisfaits? Et, et, et je vous dis, moi, je suis fasciné, j'ai tellement rencontré de patrons dans ma vie, euh, dont je me rendais compte, mais il n'y a aucune idée de ce qui se passe dans sa boîte. Là. Je veux dire, il connaît les grandes affaires financières, il connaît un peu, là, il participe à des grands meetings, mais ce qui se passe vraiment dans son entreprise, ce qui se passe vraiment sur le terrain, il ne sait pas. Euh, mais pour parler de, de, de cette idée qu'un chef de police aille sur le terrain, euh, Stéphane Wall est un superviseur retraité au SPVM. Monsieur Wall, bonjour. Bonjour, M. Dubon. Est-ce qu'il fait bien de faire ça, Monsieur Degas?
9: Ah, oh, tout à fait. Euh, écoutez, moi, je voulais faire le parallèle avec, euh, avec vous, vous dis pas... Dans l'ère Marc Tarrant, c'est-à-dire que bon, Marc Tarrant était directeur de 2010 à 2015 et euh, il est arrivé avec des, des, justement des principes de gestion euh, un peu comme Fadi Lagarde l'a mentionné lors de, de son Ça Fadi euh, a mentionné qu'il qu fallait revenir à des principes de gestion du bottom-up. Bon, son un mais ce que ça veut dire, c'est de, de revenir vers la base, d'aller sur le terrain, d'aller voir les problématiques, de comprendre... Euh, euh, ce qui se passe vraiment, la réalité du terrain. Euh, parler avec les gens pour euh, qui ont des solutions, souvent les, les patrouilleurs, les enquêteurs, qui vivent les problématiques chaque jour, développent des expériences, du savoir passif, euh et ils ont aussi des solutions. Et donc, euh, ça dit, vous revenir à ce style de gestion-là que Marc avait emmené au service, et euh, c'est tout à fait un avantage là, pour, euh, pour l'organisation, puis pour les patrouilleurs, euh, les enquêteurs qui vont probab probablement se sentir plus impliqués puis probablement plus motivés aussi euh, d'agir sous les ordres de Fathi de, Dakar. De mmh. Et,
1: et les, les, les patrouilleurs, justement, les gens de terrain, ils apprécient ça que le, le grand patron euh, veut dire fasse leur travail, ils se mettent le, le, le nez dedans.
9: Oui, parce que ça montre qu'il y a un intérêt envers le travail euh, qui, qui est fait sur le terrain. Euh, malheureusement, bon, un style de gestion traditionnel, disons, qui est très pyramidal ou très, euh, euh, ce qu'on appelle top-down, du haut de l'organisation vers le bas, il euh, y a certaines déconnexions. Là. Quand un cadre ne retourne pas régulièrement sur le terrain, surtout un, quelqu'un de la haute direction, il ben, ne veut pas, avec les amis, il va perdre le, le pouls du terrain, puis il va perdre un peu euh, les connaissances qu'il avait acquises. Donc, euh, de revenir régulièrement sur le terrain, ça montre aux gens, euh, aux policiers, puis, euh, puis c'est pas pas seulement dans, dans au niveau de l'organisation policière. On a vu pendant la, la COVID, il y a plusieurs communautés de pratiques euh, qui, euh, qui, 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 ont, qui ont vu qui ont vu jour. Euh, la Fédération des, des médecins en des euh, les médecins en centre d'hébergement, héberge, la sécurité civile. C'est des gens qui se sont regroupés sur le terrain et qui ont été capables de communiquer leurs besoins euh, aux ministres, aux gestionnaires pour leur dire « Écoutez, voilà, on a des problématiques puis il euh, faudrait peut-être qu'on les, qu les adresse correctement. Mmh. » Donc, c'est ouais. un avantage. Parce que
1: c'est facile comme patron Puis là, je ne parle même pas d'une personne de, de, de mauvaise foi ou d'une personne prétentieuse. Je, pense, je parle, je parle d'une personne qui parle avec des bonnes intentions mais tu t'es dans ton bureau, puis là, as un meeting important, puis le demain, il y a un colloque, puis là, sur le lendemain, t'as une rencontre avec la ministre, puis là, t'es assis, puis t'as ça. Tu t'es es, es transporté d'une rencontre importante à l'autre, toujours au plus haut niveau, euh, des réunions de gestion, des réunions, le comité de ci, le comité de ça, mais dans les comités, c'est toujours des cadres, c'est toujours des, 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 des patrons entre eux, mais qui brassent des dossiers. Puis à un moment donné, est-ce que tout ce monde-là savent encore vraiment T'sais, ils en parlent, il faudrait faire ci, il ne faudrait pas faire ça Mais est-ce qu'ils savent encore vraiment ce qui se passe sur le terrain Et moi j'en ai vu là, de mes yeux plusieurs fois des occasions Où tu dis ok, ils, ces gens-là ils, ils gèrent ou ils font semblant de gérer Ou ils pensent gérer Mais dans les faits, ils n'ont plus aucune idée De ce qui se passe dans leur tout propre fait. organisation
9: ben, Tout à fait euh, Écoutez, y a, y a, si on parle du, du, de la gestion traditionnelle C'est-à-dire du haut de l'organisation vers le bas euh, les gens vont arriver avec bon des plans d'action. Donc ils vont avoir des plans d'action triennal euh, et euh, ces, ces plans-là, bon, vont être inspirés euh, bon, de certaines études qu'ils ont faites, euh, certains concepts, certaines philosophies d'options, euh, mais peut-être peut difficilement applicables des fois sur le terrain. Donc, euh, et en plus, euh, c est, c est, c est ces plans d'action-là, étant donné que est, on est dans un système pyramidal, il y a énormément de d'étage de gestion entre la volonté de la direction puis la base. Donc, à chaque fois qu'un message est envoyé du haut vers le bas, ben le message va être dilué et va arriver en bas et du coré. Donc, ça ne sera pas le message que le boss voulait vraiment avoir en haut. Donc, ça, de ce sens-là, ça perd des euh les mesures du plan d'action. Puis de l'autre côté, si les solutions puis les problématiques sont constatées par des gens de terrain et sont remontées vers le haut d'organisation directement avec une structure à planer où il y a moins de degrés de, de, de ou d'étages de, de, euh, 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 au niveau des, des patrons. Bien, là, le message va être plus direct, puis les gens vont voir que okay, le plan d'action est, est adapté à, à la situation sur le terrain. Donc, j'ai goût, moi, en moins écouté, j'ai goût d'embarquer le temps, j'ai goût de. Euh, je me sens écouter, puis j'ai goût d'être mobilisé, puis de, 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 de participer à mon organisation. Donc, c'est ça que, en tout cas, c'est ce qui semble être le cas. Je pense que ça dit Daguerre euh, tente de ramener ce principe de gestion-là pour mobiliser les gens, puis peut-être euh, ainsi éviter l'exode qui, qui est en train de se produire. Ouais. Parce que les gens ne se sentent pas concernés, ne se sentent pas supportés par la direction et par euh, les élus à la Ville de Montréal donc ils disent « Écoute, moi on ne consulte pas, je ne me sens pas concerné, ben, je vais m'en aller je vais aller dans un endroit où je vais être apprécié c'est ça qui se passe actuellement sur le terrain mmh.
1: Je veux vous entendre sur un autre sujet là, qui va être de chaude actualité ce soir parce qu'à 18h aux États-Unis on va rendre public les images euh, euh, de ce qui s'est passé à Memphis. Là. Cinq policiers qui sont, sont carrément là où on se parle accusés de meurtre euh, pour la mort de, de Tyree Nichols. Euh, ça, ça a commencé, Mais c'est souvent ça, ça a commencé par une arrestation pour euh, la conduite automobile, mais finalement, le, le, dans une situation de tension, le jeune homme a été frappé. L'avocat de la famille du, du jeune homme de 29 ans parle qu'il aurait été frappé comme une piñata, avec des, des matraques à répétition par cinq policiers à la fois. En tout cas, c'est assez pour ceux qui, ont, ceux qui ont vu la scène. Les procureurs ont déposé des accusations euh, de meurtre envers les policiers. Comment on... Il me semble qu'à cinq versus un, euh, c'est l'idéal, quand es en surnombre pour faire une arrestation où, justement, t'as pas, pas besoin de brasser trop, tu prends vite le contrôle de l'individu, non?
9: Ben, effectivement, écoutez, moi aussi, oh, c'est sûr que c'est un domaine que, que, que j'affectionne particulièrement. L'usage judicieux de la force, puis le mot judicieux est super important. Dans un cas où -ce une personne est en crise euh, ou très violente, bon, ça dépend, est-ce qu'il y a un objet contournant dans les mains, un objet euh, qui pourrait causer des dommages, mais bien entendu, on ne s'approchera pas d'une personne qui est armée. Mais une personne qui est en crise, puis que les, bons disons, les armes intermédiaires ne fonctionnent pas, le, le port de pas de cahier le bâton télescopique, euh, peut-être euh, le, le taser, ça fonctionne pas. Ben, il reste toujours le travail en équipe. Le travail en équipe, c'est vraiment cinq, quatre à cinq policiers qui vont euh, aller euh, saisir un individu, tous en même temps, et ils vont euh, vraiment s'occuper de, de saisir chacun un membre. Donc, il va y avoir un policier à la tête, un policier à chaque groupe, un policier à la paille, et un policier qui va s'occuper, bon, euh, euh, de venir aider les, les autres policiers qui sont tous seuls. Donc, on sous l'apparence, quand on regarde l'apparence, on se dit « Oh, il y a cinq policiers qui sont sur l'individu, mais c'est pour limiter le nombre de, de, de les, les, les possibles blessures au suspect qui est en crise ou qui est agressif et aux policiers. Donc, c'est une façon qui est la plus efficace de contrôler quelqu'un et de temps en temps, oui, selon certaines circonstances, il y a des coups qui peuvent être donnés, mais frapper à coups de bâton successivement euh, pendant 15-20 coups de bâton si ça ne fonctionne pas pendant les trois premiers coups, ça ne fonctionnera pas le 15e ou le 20 La personne peut être intoxiquée, peut être euh, euh, sous l'effet de stupéfiants. Donc, à un moment donné, ça ne donne rien. Le poivre ne fonctionne pas non plus à 100 Donc, à un moment donné, on va, on va voir les images, on va voir qu'ils euh, ont essayé un travail en équipe. Puis, ce qui est important de dire, c'est que les policiers américains, ils ont des centaines de façons, même des milliers de façons d'être formés. Ce n'est pas uniforme, la formation des policiers et ce n'est pas euh, conforme euh, à, ce à la manière que les policiers sont formés au Canada et au Québec. Donc, il faut faire attention, de, quand les images vont sortir, de dire, OK, voilà comment les policiers sont formés là-bas. Donc, les policiers de Montréal ou du Québec sont formés pareil. Donc, il y, y a
1: un et, écart important entre les Québec. méthodes policières aux États-Unis et les nôtres, mais vous dites, en partant, ils ne sont pas uniformes aux États-Unis.
9: États Tout à fait. Il n'y a, a pas une seule manière de former les policiers américains. Il y en a plusieurs centaines. Ouais. Donc, il peut y avoir des différences. Mais de varger, je, plus je, plus. Je,
1: prends, je prends ce verbe-là qui est très québécois, mais de varger sur quelqu'un avec un coup de bâton, on dirait que c'est... Je sais pas dans quelle méthode policière ça peut être la, la, la bonne approche,
9: là. Ben, en fait, le bâton, c'est une des armes intermédiaires, puis on va l'utiliser dans certaines circonstances, disons, euh, qu'on qu se fasse à quelqu'un qui est armé euh, d'un bâton, euh, qui est, euh, puis qu'on est capable peut-être d'arriver par diversion, par, euh, par surprise, pour lui faire perdre son bâton. Un coup de bâton, ça va pouvoir peut-être être efficace. Quelqu'un qui est en position de combat, qui veut affronter les policiers avec euh, les mains levées, euh, qui disons, euh, je vais vous donner un, je donnerai pas de nom, mais mettons que c'est un boxeur, il ben, n'y a aucun policier qui a avantage à aller faire un combat main, euh, main contre main contre un boxeur. Donc le bâton, ça fait une méthode intermédiaire qui peut se dire, on va se taper dans les zones vertes, c'est-à-dire les jambes euh, en premier. Puis, si ça fonctionne pas, on va aller dans les articulations, les coudes, les genoux. Et si ça ne fonctionne pas, si il une attaque physique grave, une agression physique grave contre les policiers, bien là, c'est permis d'utiliser le bâton sur la tête. Il faut que ce soit une agression physique grave. Si quelqu'un essaie de me désarmer, de désarmer mon partenaire, bien, ça se peut que j'utilise mon bâton pour euh, mettre fin à la menace. Donc, il y a certaines circonstances qui peuvent être euh, acceptables, mais de, de frapper à coups de bâton, ce qu'on ne sait pas, on n'a pas vu les mais euh, frapper à coups de bâton pendant 10, 12-15 euh, répétitions. À cinq. Euh, ben, c'est pas le cas. À cinq policiers, comme je vous dis, qui est privilégié, c'est le travail en équipe. Est-ce que c'est un travail en équipe qui a été fait là-dedans, dans l'intervention? C'est ce qu'on va voir. Puis si c'est un travail en équipe,
1: ouais. qui est
9: une technique reconnue et efficace, est-ce qu'il est qu y a une violence excessive euh, qui a été utilisée? Ce qui semble euh... peut-être être le cas selon les accusations.
1: La question s'était posée la même sur George Floyd. Bon, je comprends ouais. comment dire. Je comprends qu'une personne, faut pas être baveux que les policiers, ou faut pas se tirailler avec les policiers. Mais mettons, lui, là, ce passe un faux 20$. Mettons, moi, je suis policier. Est-ce qu'il n'y a pas un point où tu te dis Ok, mais là, on est on va pas tuer quelqu'un pour un faux 20$ cest dire l'écart entre ce que c'était au départ que c'est en train de devenir est-ce qu'il n'y a pas un arrêt de l'escalade ou de dire à la limite on va laisser ça se calmer là, puis euh, on prend son numéro de plaque bon il va l'arrêter chez eux plus tard quand il va être calmé puis on le fera payer c'est-à-dire que il y a un point ça a pas de bon sens que le, le, le d'un point de départ à une escalade verbale qui mène à une escalade physique qui mène à je dis une mort mais ça pourrait être des blessures graves parce que même tu remontes, tu remontes la chaîne tu dis Ok, mais là, on est parti d'une parti d'une intervention pour un faux 20$ ou dans ce cas-ci, l'on semble parti d'une intervention pour euh, une infraction au code de la route ou une conduite erratique. Il y a comme euh, tu dis, c'est passé une escalade, on est parti de, de, de conduire en cave, puis là t'es rendu qu'il est mort.
9: Bien, ça, je vous donne 100 raison. Dans le sens que, puis c'est important encore là de dire que la formation est différente, mais aussi la culture policière. On n'a pas le même contexte euh, historique, on n'a pas le même, euh, les mêmes lois, on n'a pas la même culture sur les armes à feu. Euh, et euh, des fois, euh, peut-être que dans certaines organisations policières, dans des, certains états américains, euh, des, euh, des infractions, disons, qui sont euh, plus, moins graves, comme euh, peut-être la fausse monnaie, eh bien, vont être traitées euh, peut-être trop sérieusement par certains policiers. Euh, alors qu'ici, justement, la majorité des, des petites infractions, ben, on va être euh, beaucoup, beaucoup dans euh, euh, Écoute, on va, on va procéder à l'identification, puis euh, après ça, mais ça va être une libération par la situation comparable. Donc, c'est pas le même système de justice, c'est pas le même système de libération, c'est pas le même, les mêmes lois, pas la même culture, pas la même formation. Puis, euh, dans le cas de George Floyd, c'était un travail en équipe. Ils ont tenté de nuire et ils ont tenté euh, de, 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 de stopper un peu euh, euh, la violence sauf que le problème c'est que c'est un travail qui a été mal exécuté euh, il ne faut jamais positionner une personne, une fois qu'elle est menottée la personne ne faut jamais la laisser euh, positionner sur le, sur le ventre parce que là on risque de créer, de créer euh, une activité positionnelle la personne peut avoir de la difficulté à respirer, donc dès qu'une personne est menottée dans le dos on va le virer sur le côté, sur le côté latéral du corps, pour lui permettre de dégager le niveau respiratoire. Et ça n'a pas été fait dans, dans le solide. Et non seulement ça, c'est que le. Il y a
1: un genou, un genou sur le cou en plus, le ouais.
9: Il y a un genou sur le cou, ce qui n'est pas enseigné non plus au Québec. C'est-à-dire que le genou, euh, tant que la personne n'est pas menotée, ce qu'on va privilégier, c'est oui, sur les épaules, on peut mettre le genou. Une fois que la personne a menotté, est menotée, c'est tout de suite, OK, on le revit sur le côté pour le laisser respirer. Donc, ça a été une mauvaise technique puis mal, mal et mal évitée. Et jeune, les jeunes policiers qui ont tenté de dire à Chauvin, au policiers Chauvin, euh, de faire attention, bien, Chauvin ne les a mm -hmm. pas pris. Et ça ça a viré d'une manière tragique.
1: Stéphane Ward, merci beaucoup d'avoir été là. Excellent, au revoir. Merci,
0: Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme
4: En manchette dans cet épisode, le ministre Auberge dévoile des pans de son chantier pour l'avenir du français. Sobriété énergétique, Québec va d'abord serrer la vis aux entreprises avant de passer aux particuliers. ChatGPT GPT a tiré son premier million d'utilisateurs en seulement cinq jours. Et une fusillade dans une synagogue à Jérusalem fait sept morts. Tout savoir en 24
0: minutes. Tout savoir en 24
2: minutes.
4: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Marie. Bonjour. Alors, ce matin, c'est le caucus de la CAQ qui terminait à Longueuil, mais qui a amené toutes sortes de ministres, comme c'est souvent le cas, à faire quelques sorties pour parler de leur programme. On a déjà entendu M. Drainville le faire hier. Et là, ce matin, c'était le tour aujourd'hui de Jean-François Roberge, désormais ministre de la langue française, qui présentait certains pans de son plan pour... Le chantier là, de l'avenir du français au Québec. Tout d'abord, parler d'une vaste campagne publicitaire qui va être lancée pour sensibiliser les citoyens au déclin de la langue commune. Parce que ce que Monsieur Robert disait aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas certain que tout le monde est au courant d'à quel point les statistiques sont alarmantes par rapport au français. Donc, on veut tout d'abord sensibiliser les gens à cette cause-là. Oui, on l'entend souvent un peu partout là, dans, dans les médias, mais veut en faire vraiment une cause gouvernementale, veut également s'attaquer au contenu numérique américain qui est omniprésent, évidemment, avec les géants Netflix, Amazon, de ce monde, auprès des jeunes tout particulièrement, pour valoriser auprès d'eux le contenu québécois, évidemment bien particulièrement le contenu français il va y avoir des consultations toute l'année, il y a une équipe qui a été montée, le inter comité d'action interministériel, c'est comme ouais. ça qu'on le nomme, et donc d'ici l'automne on devrait avoir fini les consultations et être prêt à présenter les autres mesures de ce chantier, à date Qu'est-ce que t'en penses, Mayo, de ce qu'on
1: envoie? Ben, c'est difficile à commenter parce que je veux dire, On forme un groupe de travail, un groupe d'action Ils ont l'air à tenir au mot action On comprend, là, il y aura de l'action Mais ça reste un comité pareil euh, Est-ce que ça implique, tu sais, si on me demandait, Est-ce que ça implique les bons ministères? Oui, oui, euh, c'est les bons ministères qui sont là Tous ceux qui sont directement ou indirectement Concernés par la langue Sauf que Bon, tu sais, quand es dans un sentiment d'urgence, sur on t'annonce qu'on fait un comité, tu t'es obligé d'en de conclure que là, le gouvernement a fait sa loi 96, c'était une étape, euh, là, on, là, on commence à la mettre en application, mais que là, on sait plus trop quoi faire, d'abord, si on forme un comité, c'est parce que là, on va, on, la prochaine étape, on la sait pas, mais que là, on n'est pas que sûr, donc on va travailler là-dessus. Alors, oui, euh, oui au constat, oui à la volonté de faire un effort, mais bon, pour le reste, euh, on commentera quand on aura les détails. Moi, je suis c'est pas une sortie qui m'a impressionné un matin. Là. C est, c est, je suis content de voir que le gouvernement garde la langue comme priorité, mais quand on, quand on forme un groupe d'action ministérielle, il y a toujours un danger que... C'est que ça se perd un peu d'un dédale. Chacun des ministères va vouloir amener sa contribution mais avec des affaires un peu technocratiques. Est-ce que est-ce que
4: t'étais surpris de voir que Simon
1: jolin Barrette n'en fait pas partie, lui qui avait piloté le projet ouais, de loi Oui, mais mais est ministre de la justice, là, il est pas directement. Tu sais, les, les ministres impliqués, c'est pas compliqué. C'est culture, c'est les deux éducation, enseignement supérieur, les deux qui ont trait là, à l'éducation. Ouais. Euh, la ministre de l'immigration, évidemment, la ministre des affaires internationales parce qu'elle est aussi responsable de la francophonie. Euh, ça tourne autour de ces thèmes-là. Donc, on, quand on aura les actions, on pourra, on pourra juger. J'espère, par contre, que ça ne traînera pas trop. Parce que c est, c est, le danger, c'est que un groupe de travail ministériel comme ça, le danger, c'est que tu sois rendu à la fin. Bon, le comité travaille pendant un an. Là, ils font des recommandations. Le temps que tu sois adopté, que tu arrives à la fin du mandat. Mais là, ce n'est pas,
4: pas un comité d'action, Mario. C'est un groupe d'action. Ouais, je me suis trompé. Alors? Je me suis trompé. Il y a également une sortie aujourd'hui du euh, de, de, du premier ministre qui est euh, directement intervenu pour parler de ce projet de sobriété énergétique que le ministre de l'Énergie et de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, a parlé dans les dernières semaines, qui avait beaucoup fait jaser quand même, en parlant de sobriété énergétique, avait évoqué toutes sortes de mesures qui pourraient venir influencer le particulier à dépenser moins d'électricité chez soi, changer les tarifs, par exemple, de manière dynamique pour qu'on ait une plus grande plus grande tarification aux heures de pointe par exemple, pour inciter les gens à dépenser de l'électricité à des moments un peu plus euh, inopportuns. Mais finalement, on, ce qu'on dit, c'est qu'on met tout ça sur la glace et qu'on va tout d'abord franchir une première étape, celle de serrer la vis aux entreprises cet automne avant de le faire aux consommateurs et ce qu'on dit c'est que on veut entre autres ben rendre la vie difficile aux entreprises qui produisent beaucoup de gaz à effet de serre pour obtenir
1: des rabais sur l'électricité donc parce que là en général beaucoup d'entreprises ont des rabais sur l'électricité là c'est ouais. c'est un peu à ça qu'on met fin dans le fond mais en disant pour celles qui vont vraiment être les champions de la décarbonation on va garder des tarifs intéressants On va garder des incitatifs pour récompenser Celles qui vont participer plus activement À, à, à la lutte au changement climatique Moi je trouve ça parfait C'est juste que de, de, de mettre de côté le, le, Les particuliers, ça c'est de la politique là. Ouais. Ils, là, ont, là, ils là, ont
4: vu que la réaction était pas extraordinaire Là, ouais. là on n'est
1: plus dans la gestion énergétique On n'est plus dans l'économie, on n'est plus dans l'écologie On est dans la politique pure On se rend compte que le public est bien sensible Sur son compte d'hydro je peux comprendre que c'est pas une, une très bonne année Pour jouer dans tarification Les gens viennent de se faire ramasser par une augmentation générale Du prix de, du coût de, des aliments Du coût de la vie en général l'année passée Plus les taux hypothécaires Donc on comprend que là le gouvernement Se dit ouais c'est pas trop le moment De jouer dans les tarifs d'électricité ouais. Sauf que c'était plein de logique. L'idée d'une tarification différenciée par heure, euh, si tu veux une utilisation optimale de ton électricité, si t'es conscient que notre électricité a une, a une grande valeur, nous, à nous-mêmes, on se la vend pas cher parce qu'on la produit pour pas cher, mais sur le marché nord-américain, on a une grande valeur qu'on pourrait vendre pour... C'est un peu... J'ai toujours eu comme exemple, là, mettons qu'au Québec, on produisait pas de l'électricité, mais des tomates. Mais quelque chose de fou. Là, des tomates, des tomates, des tomates, des tomates, des tomates. Des tomates okay? Les meilleures tomates au monde. Ah, mais des tomates. Puis moi, je te disais, « Mais nous, on va se les vendre à nous-mêmes pas cher, les tomates, 5 cents de tomates tellement pas cher que moi... Je vais engraisser mon jardin. Plutôt que d'acheter de l'engrais chimique ou une autre forme d'engrais ou du coup faire du compost, je vais mettre des tomates dans le jardin. Ils vont pourrir, ça va faire une forme de compost. Parce que c sont tellement pas chers je n'achète une quête. Tu vas ce me dire, prix là, mais tu peux en acheter pour lancer chez ton voisin oui. si tu l'aimes pas. Non, tu vas me dire, c'est un gaspillage de, de valeur des tomates parce qu'on pourrait vendre les tomates à l'étranger, à quatre pièces du panier, puis on enrichirait le Québec si on vendait toutes ces tomates-là. Donc, c'est les vendre. Le point, c'est que se vendre quelque chose à soi-même à très, très, très bas prix. Euh, pis qui fait que tu le gaspilles c'est pas une mesure économique efficace C'est mieux à la limite de baisser les impôts euh, de donner des aides aux plus pauvres qui ont des logements mal, mal chauffés mais de dire bon, puis pas nécessairement, de, je parle pas de quadrupler la facture mais ne serait-ce serait qu'une tarification différenciée de dire regarde là, les heures de pointe euh, ben ça va coûter un peu plus cher la nuit pis t'sais t'as plein d'exemples t'as des gens par exemple les retraités des gens qui travaillent pas mais ben eux, ils sont capables d'éviter l'heure de pointe la madame ou le monsieur, ils vont cuire le rôti durant l'après-midi, puis à l'heure de pointe, ils vont fermer le four, puis ça va rester avoir resté chaud. Tu sais, je caricature, mais c'est... Si tout le monde sait que ça coûte moins cher entre telle heure et telle heure, un peu plus cher à partir de 5 heures, mm. tu vois, un paquet de petits changements de comportement, où on demande pas aux gens de donner un rein, on demande aux gens de savoir... Puis à la limite, si tu t'en fous, puis t'as de l'argent, puis tu t'en fous de payer une facture d'électricité, tu dépenses comme avant, mais là... Moi, moi, je fais de la théorie, le gouvernement lui est pris à, avec la politique, puis à compter des votes, puis il s'est dit les gens ne sont, sont pas prêts pour ça maintenant.
0: Actualité. Tout savoir en 24
4: minutes. Il y a un partenariat entre différents corps policiers aujourd'hui qui a frappé un grand coup de filet près de 300 agents de la police qui sont allés arrêter dans les derniers jours 31 personnes en lien avec la pornographie juvénile. C'est une enquête qui avait commencé en automne 2022. Puis là, quand on parle de plusieurs corps de police, c'est ceux de Longueuil, de Québec, de Montréal, de Laval, de Gatineau. Tout ça en coordination avec la Sûreté du Québec. Et là, entre Mais C'est ouais. ce qui
1: avait été formé là, il y a deux ans. Là, ça s'appelle l'équipe intégrée de lutte contre la pornographie juvénile. Ça avait annoncé officiellement par le gouvernement à la suite d'une série de reportages Puis, euh, je pense aussi que faut pas dire ça, parce qu'il faut pas que les gens fassent ça, c'est très mauvais là. mais les, les policiers les politiciens se rendaient compte qu'il y avait plus en plus de gens vraiment frustrés, vraiment choqués qui devenait, qui voulait devenir des justiciers, tu sais ouais. qui embarquaient... on a encore eu une coupe de cette semaine, là, les gens qui font de la justice citoyenne eux-mêmes, qui vont ouais. sur le web, qui essayent de piéger des gens. Alors la seule façon d'éviter ça, c'est que les gens sentent que la police la police est aux aguets, sur les forums de, 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 de gens qui font de la pornographie juvénile, de la pédophilie. Les policiers sont là. Puis Je vais aller même plus loin que ça, Mario. C'est une thématique aussi dans plusieurs théories
4: complotistes qui ont émergé dans les dernières années. La peur de la pédophilie hein, qui revient au cœur de, des théories ah oui, complotistes que les dirigeants plus à gauche seraient pédophiles. Euh, systématiquement. Ouais. Ouais. Oh, systématiquement, les élites sont pédophiles. Il y a un trafic humain d'enfants à grande échelle. C'est tout ce qu'on
1: retrouve souvent non, parce dans que la dans les, complotiste. les, co les complotistes QAnon, il était il avait une pizzeria, sais-tu, à. Le comète Ping Pong à Washington. Washington, tout à dans le
4: sous-sol d'une pizzeria. Là, un lieu le de... Pizza c'est un peu ce qui a lancé tout ça, mais on, est, on, on était vraiment dans ces théories-là. Il y a des qui gens sont... qui rient pas de ça, il y a des gens qui sont oh, non, convaincus non. que ça existait. Là. Absolument, puis qui sont convaincus que ça existe encore, qui voient ce phénomène-là à peu près partout et qui disent regardez, on ne voit jamais d'annonces. On voit tout le temps des, des annonces d'enfants qui partent, qui disparaissent, mais jamais d'enfants qui sont retrouvés. Ils vont où, toutes ces personnes-là Comment ça se fait qu'on annonce jamais qu'on arrête des pédophiles. Mais là, je pense pas que le gouvernement fait ça pour ça, ni la police. Mais ça, ça peut quand même venir aider un tout petit peu d'avoir ce genre mmh. d'annonce d'arrestation-là. Donc le 31, dans toutes les régions du Québec. Oui, on a frappé entre le 23 et le 26 janvier dernier tous des hommes âgés entre 37 et 79 ans, de métiers complètement différents. On écoutait tout à l'heure l'un de nos invités, de la, justement, qui coordonne cette, euh, cette équipe intégrée et qui expliquait qu'il y, y a des professeurs là-dedans. Ben ça, c'est une
1: classe à part. Oui. Quand Mais... tu as quelqu'un qui travaille avec euh, les jeunes. Le policier nous assurait que dans ces cas-là, on fait une, une autre couche de vérification. Dans, dans le cas présent, il semble pas, il sent pas qu'il a mêlé son travail avec ça. Mais il faut, il faut que ce soit. Moi, je veux dire. Je tu trouves quelqu'un qui travaille quotidiennement avec des enfants, qui se ouais, retrouve, vite. Ben, vite, et faire le tour de la question et interroger les jeunes, et, 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 là.
4: Oui, d'ailleurs, c'est pas une enquête qui est complètement terminée, puisque dans euh, les arrestations, mais il y a suivi des perquisitions au domicile des gens qui ont été interpellés, et là-dedans, on a saisi beaucoup de matériel informatique, hein, tout ça, pour être capable, évidemment, de trouver là, tout ce qui est là, matériel sexuellement explicite concernant des enfants, et même, qu on, qu on, ce qu'on a compris également là, dans, dans cette dernière entrevue, c'est que de création de pornographie juvénile, ça peut aller même c'est pas nécessairement de filmer, prendre des photos ça peut même être d'écrire des choses tellement explicites à un enfant que ça devient comme J'ai l'impression que
1: si t'écris un guide là de quoi faire avec un enfant? Comment leurrer un enfant? Tu des textes là, qui... Ouais. Euh, ça rentre dans la définition de ce qui est criminel. Là. Ouais, donc c'est un grand coup de filet du côté de la police, puis même là, du côté du
4: SPVQ à Québec. Là, on cherche d'ailleurs à identifier d'autres victimes potentielles de Pierre Bouchard, un homme de 58 ans qui a été arrêté dans ce, dans ce lot-là. Et lui aurait leurré des jeunes, incitation à des contacts sexuels également. Donc le, gars, le corps de police qui recherche cet homme, euh, des gens qui auraient été peut-être des victimes de cet homme potentiel, qui utilisait le pseudonyme Grand Mec QC sur les réseaux sociaux. Donc, une enquête qui, qui devrait se, se concrétiser encore plus là, dans, les, dans les prochains temps. Mais c'est un grand coup de filet de la police. Toujours du côté de la justice, le blogueur antiféministe et grand admirateur du tueur de masse, Marc Lépine, a été condamné aujourd'hui à un an d'emprisonnement, Jean-Claude Rochefort, lui, à 74 ans, qui n'exprime aucun remords, explique le juge, là, toujours pour des propos, là, le procès concernait des choses qu'il avait, qu avait dit à la veille des commémorations de la tuerie de la Polytechnique en 2019, là. Il a dit des propos Absolument horrible, là, Je vais en répéter quelques-uns, mais il avait invité des lecteurs, d'un site sur lequel il écrivait, Un blog contre les femmes où il y avait jusqu'à 60 000 personnes qui le lisaient. Mario, c'est pas rien. Ils avaient invité, là, les hommes à aller polir leur carabine pour célébrer la Saint-Marc-l'Épine des un, évidemment, Marc Lépine, c'est l'homme qui a fait la tuerie de Polytechnique, tuer des femmes parce qu'elles étaient des femmes. En effet, l'apologie a fait des montages de photos de, Jean, de, de M. Lépine, de Marc Lépine également. Jean-Claude Rochefort, vraiment, euh, eu une haine profonde contre les femmes et le juge n'a pas été tendre à son égard alors que Monsieur Rochefort, lui, souhaitait éviter la prison ferme, se retrouver plutôt dans la collectivité pour purger sa peine parce qu'il avait déjà été reconnu coupable. Le juge a dit... Vous allez en en prison parce que vous avez aucun remords. surtout, ça prend une peine sérieuse pour que vous compreniez la gravité de vos gestes. Donc, c'est vraiment quelque chose, Mario, là, ben, des incitations à la
1: haine comme celle-là. Ben, tu n'as pas le choix. Là. La prison sert aussi à ça, à faire entendre raison à des gens. Mais au moins, les arrêter. Je pense que la haine dans, dans cet homme-là, tu ne pourras plus l'enlever. Il est trop tard. Là. Euh, son âge, puis pourquoi il est comme ça, qu'est-ce qu'il a vécu avec une femme ou avec des femmes ou peu importe qui l'a rendu et qui l'a fait virer sur le top comme ça, mais le, le juge, dans le fond, tu penses qu'à cette étape-là, tu dis faut il faut qu'il arrête de diffuser ça, de propager ça, d'encourager la haine, etc. Donc, la, la prison, moi, si je suis juge, la prison, c'est bien plus pour ça. C'est bien plus pour son comportement que tu dis, je pense que là, changer le, changer le gars, tu regardes tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a écrit. Euh, mais comment tu peux en arriver à faire l'apologie de Marc Lépine? Je pense qu'il faut que t'aies... En plus d'avoir un côté misogyne euh, failé, je pense aussi que tu un côté euh, un peu... Euh, faire parler de soi, là. Oui. Un peu euh, narcissique, faire parler de soi, de dire... Regarde, moi, je vais dire de quoi, là, c'est tellement gros, c'est tellement énorme, là, tu sais, je vais va, va, va vanter Marc Lépine, là, tu sais... Il euh, y, y, y a de ça,
4: mais il y a aussi, également, qui fait partie de là, de la... Lui, c'est un, une figure de proue de la mouvance sur le web des incels, des euh, célibataires oui. involontaires, qui est un mouvement qui déteste les femmes parce que, selon eux profondément ancré ouais. dans ce mouvement-là, la sexualité des femmes leur revient de droit, et eux, de se retrouver célibataires ouais. mais
1: Il y a des gens qui sont incels, je les défends pas, mais qui ont... Je veux dire ils ont été rejetés beaucoup. Là. Ils sont pas nécessairement euh, oh, absolument. Euh, fa favorisés par la nature. Ils, ont ils vécu... sont radicalisés par la suite. Oui, ils ont vécu une multitude de rejets tout ça. Euh, Puis je pense pas que tous les gens qui vivent ce genre de frustration-là qui rechignent, disons, contre les femmes qui les ont rejetées sur les réseaux sociaux, c'est une autre étape de dire que tu admires quelqu'un qui les a euh, qui en a assassiné 14. Oui, et là,
4: ça va t'intéresser, Mario, parce que dans sa défense, le blogueur misogyne a dit avoir écrit par satire, donc une des qui revient souvent quand on parle ouais. on parlait la semaine dernière de cet homme qui a été condamné également là, pour la, avoir installé à la haine contre les juifs qui disait que c'était de la satire mais il a écrit des dizaines de milliers de textes sur les juifs et là euh, monsieur Rochefort dans ce cas-ci lui a présenté une simili-défense de Tintin oui, oui. Il a présenté même deux des albums d'Hergé en défense parce que dans les montages qu'il faisait de Marc Lépine, Armé jusqu'aux dents devant la Polytechnique, c'était extrêmement violent, on retrouvait le personnage célèbre d'Hergé. Il y avait Tintin dans ses montages et lui a essayé d'utiliser ça comme défense en disant, ben « Voyez... »– Mais t'as-tu vraiment Tintin dans ces montages? – Absolument. Il y a deux albums de Tintin qui ont été présentés en preuve pour, par la défense. Ça n'a pas vraiment été aucun retenu. – mon ouais. avis, c'est comme aucun rapport. – c'est c'est absolument étrange comme défense. Mais bon, donc un an de prison ferme pour Jean-Claude Rochefort dans ce cas-ci.
0: Tout savoir en 24 minutes.
4: Il y a un magasin tout près de notre bureau, Mario, qui va fermer ses portes. C'est plus que tout près. C'est nos voisins. C'est nos voisins directs. Le magasin Archambault de la Rue Berry qui va fermer. Donc, à partir du mois de juin, ça a été annoncé ce matin aux employés parce que c'est devenu extrêmement difficile d'avoir le, de rendre le magasin rentable, explique-t-on. Et on, dé, on décrit un peu la détérioration croissante, je vais utiliser leurs propres mots, des perspectives commerciales aux alentours de la place Émilie Gamelin en disant que ça rend impossible le renouvellement du bail qui vient à échéance et on nomme toute une liste Mario, là, toujours sous des termes un peu aseptisés, là, on parle de transformation du secteur d'Émilie-Gamelin, laboratoire de mixité urbaine autour d'ici, mais pourtant la liste des causes qui nuisent à l'achalandage suffisant elle est énorme non. dans ce qu'il cite là, on parle ben, de la réaffectation de l'hôtel à place du Puy pendant la pandémie, l'ancien terminus d'autobus qui est encore vacant, la désaffectation du quartier Latin, la déconstruction-reconstruction du Chum, le redéveloppement du calderie de la terre immobilier, la rue Sainte-Catherine qui est piétonne à l'été, le télétravail, les téléétudes à Lucam et j'en passe. Tout ça en plus
1: avec les nombreux travaux ouais, qu'il y a je... ici. L'ancien député avec qui j'ai siégé à l'Assemblée nationale, l'ancien député qui était dans la circonscription ici donc qui connaît bien le quartier, André Boulris, ancien député du Parti québécois, a écrit sur Twitter, parlant de cette nouvelle, qui doit l'attrister. C'est quand même une institution, parce que même quand on avait enlevé de la fiche du Archambault, là, oui. elle avait été remise au nom du patrimoine de la ville, oui. tellement c'était important. Alors, euh, Boulry s'écrit « Par je ne sais quelle pudeur ou simplement autocensure, Archambault ne dit pas que ce coin est devenu infréquentable, itinérant intoxiqué, camping devant les devantures, pusher, bagarre, quêteux, russale. Mm. » C'est sûr que c'est le terme, c'est ce que je voulais dire quand on parle de
4: termes aseptisés, mais... là, ils ont beau dire que c'est la détérioration croissante autour mais c'est certain que le c'est pas toujours très beau puis il y a plusieurs il y a plusieurs magasins de commerce qui ont fermé là sur la même rue ici sur Sainte c'est au coin Berry Sainte-Catherine Est mais surtout la rue Sainte-Catherine Est ici il y avait un da Giovanni avant c'est fermé il y avait un Amir avant c'est fermé il y avait un presse il y avait un presse oui. magasin de presse qui est fermé il y avait le bar l'escalier très fréquenté par les jeunes de Lucam qui est fermé également puis tout est placardé ça a jamais été renouvelé là
1: non, non, ça fait dur euh, le coin Mais c'est un peu le symptôme du Montréal Tu sais, quand on parle des problèmes de santé mentale euh, Laissés de côté De la détérioration d'un certain tissu social peut dire que dans le quartier ici, tu le vis Avec des interventions Tu sais, en, quand on parle du travail policier qui devient un travail de travailleur social, de santé mentale. C'est pas vraiment Tu t'arrêtes pas vraiment des bandits. T'es pognés tu tour des appels du monde, euh, du monde qui ont fait leurs besoins dans une devanture, ou qui traînent dans une aventure ou qui sont tombés endormis, là, les gens du commerce peuvent plus T'es là-dedans. Et euh Si vous voulez faire votre thèse de, de doctorat ou de maîtrise en sciences sociales sur les policiers pris pour faire de l'intervention, euh, venez-vous-en sur le coin de rue ici. Vous avez votre euh, vous avez votre laboratoire.
0: Économie.
1: Selon des informations qui
4: ont été diffusées par l'assistant virtuel ChatGPT, un million d'utilisateurs ont utilisé le, le, leur service, leur tout nouveau service, en seulement cinq jours. Ce qui est assez impressionnant quand on prend en compte ben, le, le, le nombre de temps, la quantité de temps que ça a pris. Pour d'autres sites comme ça qui ont. Qui sont
1: d'autres sites à succès, là, Qui sont d'autres monstres de
4: succès, D'autres monstres de succès, exactement. À avoir eux-mêmes un million d'utilisateurs, là. C'est un robot conversationnel, l'assistant virtuel, le Chat GPT, t'écris quelque chose, il te répond. C'est absolument ahurissant. En fait, tu poses à une question,
1: puis ça. Moi, tu sais qu'il y a tellement. Moi, j'ai jamais pu l'essayer, hein. Je suis allé sur le... À chaque fois, ça me dit que le nom chargé. Ça, la capacité d'utilisateur ah, Il faut, faut que t'essayes
4: ça, Mario, tu vas. C'est tu... vrai que j'aille de nuit ou je sais pas quand, C'est terrifiant. C'est émerveillant et terrifiant à utiliser parce que tu peux le poser à peu près n'importe quelle question, il va te répondre pour
1: toi, il va Tu sais écrire. que la meilleure, j'ai vu des gens qui se sont mis pour vrai, là, des gens qui ont utilisé chat GPT et sais-tu quelle question ils ont posé? Vas-y. Tu ne la devineras pas. Vas-y. Est-ce qu'il doit doux laisser ça dans le cours? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu une explication un peu technique. Là. Donc, <rire> une Il a compris la question. <rire> sans... Il n'a pas compris la joke de François Pérus. Mais, mais ce qui est complètement fou, c'est que
4: dans quelques temps, il pourrait finir par comprendre la joke de François Pérus. Mario, si on lui nourrit l'information cette information, Chad GPD continue à évoluer constamment. Donc
1: là, mais là, là dans ce que ci il a expliqué là, les risques, puis là, le, de, 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 à l'intérieur, de garder à l'intérieur une motoneige, <rire> neige, les intempéries. Donc une réponse comme plus de théorie, mais il a quand même répondu à la question. C'est peut-être à lui que le vendeur téléphone aurait dû s'adresser. <rire> ce que si Mario j'ai le goût de Oui, donc le nous dire... les talents de donner des chiffres sur combien mais... ça a pris de, de temps de mois de, ouais. à, à, donc, parce que ça a pris cinq jours à Chat GPT pour atteindre un million pour le premier million mais par exemple Instagram
4: ça a pris deux mois et demi Spotify cinq mois Dropbox sept mois puis Facebook 10. après ça Twitter deux ans Airbnb deux ans et demi Netflix trois ans et demi mais là attention faut prendre tout ça dans son contexte Netflix a été lancé en 99 hein. Twitter en 2006 Facebook en 2004 c'est toutes des années dans lesquelles le trafic Internet était beaucoup moindre, un, et deux, c'était tellement moins viral quand on lançait quelque chose. Quand tu lances Facebook, Facebook, c'est un des endroits où les choses pouvaient devenir virales par la tu suite.
1: Twitter, ça a été lancé en 2006, hein? Oui. Moi, j'ai dû joindre l'an 2008, début 2008, si je me trompe pas. Oui. Mais tu sais, on était pas si nombreux, c'était un peu de monde, un peu de monde des médias, de la politique, mais... Ah oui. Et c'est pour ça que quand ChatGPT, comme ça, est
4: lancé maintenant, en 2023, ben ça va tu sais ben temps. Dans l'heure qui suit, temps. tout le
1: monde est au courant. exact L'information les... circule tellement
4: vite. Et tout le monde va aller l'utiliser, mais c'est quand même un record intéressant de regarder comme ça. Je pense GPT, que c'est pas fini. C'est vraiment pas fini. Il y a au moins sept décès qui ont été constatés dans une fusillade à Jérusalem-Est dans une synagogue pendant les prières du début du Shabbat. Il y a un homme qui est rentré, qui a fait feu, qui a été neutralisé par la suite. Là, On ne sait pas trop si c'est par les gens sur place ou par les policiers. À ce moment-ci, Mais tout ça survient au lendemain des opérations israéliennes qui ont tué dix Palestiniens la veille en Cisjordanie. Les tensions sont toujours pas redescendues dans la région. faudra en apprendre un peu plus sur l'assaillant et ses origines, mais c'est certain que c'est une région dans laquelle... là. On n'a pas fini de voir des violences, puis une certaine escalade de tout, euh, de tout cela finalement deux vidéos euh, relâchées par la police aujourd'hui qui sont très attendues. Un premier aujourd'hui qui montre les vidéos de l'assaut sur le mari de Nancy Pelosi, l'ancienne euh, présidente de la Chambre des représentants. M. Paul Pelosi, 82 ans, qui avait été attaqué à son domicile par un homme armé d'un marteau. Et la vidéo Mario, c'est quelque chose à regarder.
1: Ouais, ben moi j'avais... On s'imagine pas une scène, parce que dans le fond, ce qu'on réalise, c'est que M. Pelosi avait gardé toujours une communication... Verbal avec l'individu qui avait oui. son marteau main, mais il l'avait jamais frappé. Non. Et quand il l'a frappé, c'est après que les policiers ont on cogné à la porte, ouvert la porte. C'est devant à quelques mètres, à deux mètres devant les policiers qui oh. s'est mis, mis à bûcher dessus, oh, là. oh, absolument hérissant dans le
4: visage des policiers qui se sont rués sur lui, Monsieur Pelosi qui avait. Et qui regardent
1: un peu avec les policiers, tu dis ok. Euh, Dire, ils ont agi en retard, dire, ils ont laissé un homme de 89,
4: je sais que ça s'est passé ouais. vite mais c'est spécial parce qu'il y a également des enregistrements de l'appel au 911 de M. Pelosi qui a été fait alors qu'il parle littéralement sous la supervision de la personne qui est rentrée chez lui, je rappellerai que l'assaillant dans ce cas-ci, M. De Pape était rentré, voulait trouver sa femme Nancy Pelosi, la ligoter et la menacer pour qu'elle avoue tous les crimes commis par les démocrates, c'est un complotiste lui-même, sans quoi il voulait lui briser les rotules, c'est ce qu'a affirmé aux policiers donc vidéo assez troublante, et la deuxième elle n'est pas encore relâchée, mais on l'attend avec impatience du côté de la police de Memphis où il y a cinq policiers qui ont battu à mort un Afro-américain. Et on, on dit que les cinq policiers le sont limogés, sont inculpés pour meurtre pour l'instant, mais on dit que la vidéo est assez difficile à voir.
1: L'avocat de la famille de M. Nichols a dit que les policiers les laissaient entendre que les cinq frappaient à coups de bâton sur lui. Il dit c'était comme une piñata, c'est la métaphore qu'il a utilisée. Donc ça va être révélé à 18h. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Mario Dumont Le seul atlas dont vous avez besoin.
2: Emmanuel Latraverse J'ai pas de problème philosophique avec ça.
1: Mario Dumont Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
2: rencontre Ça passe comme une lettre
0: à
1: la poste Et Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre La Traverse. Dumont Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, on va se parler essentiellement aujourd'hui de tout ce qui est ressorti de ce, cette fin de caucus euh, de, la, de la coalition Avenir Québec, du parti gouvernemental. Euh, ça s'est commencé ce matin avec euh, le thème du français, le ministre Jean François Roberge, euh, qui avait une annonce à faire. Euh, on n'est pas pour l'instant dans le trop trop concret, là.
10: Non, non on travaille là-dessus. <rire> Comme le gouvernement Trudeau, là. Euh, donc, M. Robert, qui mets sur pied un groupe d'action de six ministres pour s'occuper du français ouais. et arrêter mais... d'être en mode survie, mais en mode offensif.
1: Oui. Mais là, tu as dit un groupe d'action. Je suis content. J'avais peur que tu dises un comité et que tu fasses l'erreur. puis tu es obligé de te corriger. Ce n'est pas un comité, c'est un groupe d'action.
10: Absolument, absolument. C'est un groupe d'action. Ils <rire> vont agir. Ils vont se rencontrer deux fois, une fois ou deux semaines. Et euh, d'ici l'automne, ils vont avoir des actions. Bon. Mais en attendant, on va avoir une campagne de publicité. Ça, c'est quand même intéressant. Moi, je veux dire, <rire> je ne veux pas être cynique, là, mais ce qui me surprend dans ce qu'on a vu cette semaine, ça vaut pour le français, puis ça vaut pour l'éducation. Généralement, là, quand un gouvernement vient d'être élu, ben, ces ministres ils se mettent au travail, ils ont des chantiers, ça bouge, on va faire ci, on va faire ça. Là, on arrive avec un ministre de l'Éducation qui prend trois mois à réfléchir à qu'est-ce qu'il a envie de faire. Puis qui nous arrive avec une liste de priorités, mais qui ne sont pas attachées parce qu'il faut qu'il continue à réfléchir à ce qu'il va faire puis comment il va les faire. Puis là, on a un ministre de la langue française qui dit qu'il ben, faut faire quelque chose, mais qu'ils ne sait pas quoi faire, fait qu'ils vont y penser. Puis là, je dis ben, « ils ne l'ont pas préparé, leur deuxième mandat? » S'il n'y avait pas un programme électoral, tu sais, je veux dire, c'est comme si… Euh,
1: mais, bien la mais, mais à cause de ce que tu dis, y a, y a, y a pas, y... ouais. Mais à cause de ce que tu a, dis a, sur la a, question y a, y a de la langue, il de... y a un aveu que la loi 96 n'allait pas assez loin parce que, en théorie, là, juste avant de partir en élection, là, au printemps, au mois de juin, ils ont adopté la loi 96. Puis, il y a un aveu que, bon, ben, il faut en faire plus,
10: mais, de toute façon, moi, je pense qu'il aucune loi qui est suffisante à valoriser et pérenniser une langue minoritaire comme l'est le français dans le contexte de l'Amérique du Nord, puis la dominance culturelle de l'anglais, là. Je veux dire, tu peux pas dire, on va juste passer une loi, on va mettre un gun sur la tête des entreprises pour que le monde y parle français puis ça va bien se passer, ça va régler notre problème. La réalité, c'est qu'il y en a un problème de valorisation du français euh, Il est au chapitre de l'enseignement, mais il est au chapitre euh, de, de l'engagement des Québécois aussi à... à à préserver le français. Moi, je veux bien qu'on critique que Montréal s'est anglicisé, c'est la faute des immigrants, c'est la faute des étudiants McGill, mais il y a une partie de ça, la faute de tout le monde qui a fini par accepter de se faire servir en anglais dans les magasins. Il y, y a comme y a une partie du militantisme francophone des Québécois qui s'est perdue. Et ça, moi, que le gouvernement se rende compte qu'il faut en faire plus, j'en suis. Puis je n'ai jamais été de ceux qui, qui pensaient que la loi 96 allait s'auto-suffire. Mais de un, le gouvernement est coincé avec cette loi-là parce qu'il l'a présentée d'une manière très clivante où il a épargné la chèvre et le chou pour ne pas se faire accuser d'être méchant avec les anglophones. Mais dans son discours public, il a été hyper clivant. Donc, il a braqué la communauté anglophone. Puis finalement, promène-toi dans la rue puis demande aux gens, pouvez-vous me nommer une mesure structurante de la loi 96? Je ne suis même pas certaine si les gens vont être capables de t'en nommer une. Tu sais, on non. va étendre la loi 101 aux plus petites entreprises. Personne comprend ce que ça veut dire. Alors, qu'on ne veut pas toucher au CgEp. Donc, tant mieux si on réfléchit à comment faire puis quoi faire dans les universités. Mais, tu sais, même le ministre de la Culture, là, a dit qu'il faut qu'il commence à avoir des données sur sa le savent sur les plateformes. Ils ne ils savent pas trop, mais tu dis, non il n'y a personne dans ce, dans ce gouvernement-là là, qui a réfléchi à quoi faire avec leur deuxième mandat? Puis là, ils arrivent dans leur deuxième mandat, puis tout le monde se réveille. « Ah oh oui, le français, il faudrait faire plus. » Puis ah! là, tout d'un coup, on est bien excité de l'énergie. fait que là, on parle juste de ça. C'est la nouvelle bébelle. Euh, c'est comme, ça me, ça me surprend. Puis moi, c'est ce que je retiens de cette semaine. Mmh.
1: Euh, autre, euh, Là, il y a un changement d'orientation parce que Pierre Fitzgibbon avait préparé les esprits à ce que progressivement on allait euh, changer la tarification de l'électricité peut-être euh, en fonction de l'heure ou en tout cas aux périodes de pointe, l'électricité allait coûter plus cher, puis le fameux on partira notre lave-vaisselle, on programmera le, notre lave-vaisselle pour qu'il parte la nuit euh, Ben là, M. Legault a ça aujourd'hui ça va être les entreprises non, il ne voulait il va...
10: même pas en parler M. Legault voulait pas qu'on lui parle du lave-vaisselle alors, de toute évidence, cette idée qu'il faudrait faire attention à comment on consomme notre électricité a semé des, un émoi énorme dans la population. Ceci étant dit, blague à part, c'est logique que le gouvernement commence à euh, par s'attaquer à l'enjeu des tarifs des grandes industries. Et si le but, c'est de, de décupler la, la, la force de frappe et de production d'Hydro-Québec pour attirer des entreprises, pour générer de la richesse, ben il faut que les tarifs soient à l'accordant. Puis, il faut repenser à ça. On a des tarifs dignes d'une époque où on n'en... savait plus quoi faire avec notre électricité. On en manque. La logique a changé. Moi, je pense que c'est très sain que le gouvernement lance cette réflexion-là sur la tarification des grandes entreprises et qui lance l'idée d'une logique selon laquelle la tarification va être modulée proportionnellement aux bénéfices, t'sais. Alors, tu décarbones, puis tu amènes des retombées économiques paye moins cher que la cimenterie euh, qui est hyper polluante et qui n'a pas euh, profondément décarboné, si tu veux. Moi, je pense que c'est intéressant comme projet. Euh, tant mieux que M. Legault aille de l'avant euh, avec ça. Mais c'est drôle qu'en même temps, on dise, ah, mais il ne faut pas faire peur au monde, là, on n'est pas rendu là, là, peut-être qu'à un moment donné... Euh, je veux dire, il faut que tout le monde fasse sa part là-dedans, là. Puis la réalité, c'est qu'une partie ouais. de notre électricité, que on la paye tellement pas cher qu'on l'a gaspille. Ben, au oui, Québec, ben là.
1: oui. Sauf que là, dans ce cas-ci, le gouvernement, il y avait. Tous les partis d'opposition, ils demandaient de ne pas faire ça, de geler les tarifs, etc. Fait que, tu sais, même, même les écologistes demandaient à François Legault de faire le contraire du bon sens. avec lui, électoralement, puis probablement que dans son caucus, je suis convaincu que dans son caucus, il y en a plusieurs qui ont chialé là-dessus, qui ont dit Ah, dans nos côtés, le monde n'est pas même content, là, avait C'est puis c'est sûr que la période n'est pas bonne, là, avec ce qui vient d'arriver au prix des, 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 des hein. denrées à l'épicerie, puis une année d'inflation, puis les taux d'intérêt. C'est pas une bonne année pour jouer dans n'importe quelle tarification, je le reconnais, mais je pense quand même que c'est une décision entièrement politique. Probablement qu'on a donné raison à des députés du caucus qui se sont fait là, le reflet euh, d'une opinion publique euh, pas tellement, tellement chaude d'avoir son compte d'électricité touché. Emmanuel, bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine bye. à toi. Les sports. Les sports. Et pour notre segment sport aujourd'hui, on rejoint en direct de Philadelphie Stéphane Caderecht, qui est le spécialiste NFL au journal. Salut Stéphane!
6: Salut Mario! Euh,
1: Philadelphie, parce que c'est une des deux villes qui reçoit cette fin de semaine ouais. euh, les demi-finales, les finales de conférence, mais pour les gens qui voient ça en termes de Super Bowl, c'est la demi-finale donc les gagnants des deux matchs de ce dimanche vont s'affronter au Super Bowl euh, je suis particulièrement intéressé tu le sais, par le match qui va se jouer à Philadelphie, samedi soir, <rire> dimanche soir ben oui,
6: t'es Eagles, hey, écoute, euh, j'imagine que, que tu aurais aimé être là, mais je, je vais être là pour toi. Tu, je, tu vas être avec moi par procuration, peut-être, Je vais peut-être peut euh... pogner le crise,
1: prendre l'avion à Plattsburgh dimanche matin et aller te rejoindre. <rire>
6: écoute, si c'est le cas, fais-moi signe, mais okay. ça devrait être tout un match. T'sais, on a deux finales de grande qualité. On ne sait jamais ce que ça donne euh, après en, en termes d'allure de, de, de match, de résultats, mais chose certaine. Tout est là pour que ce soit deux bons matchs. Je pense à Philadelphie entre autres, on a euh, fort probablement les deux meilleures défenses de la NFL. On a deux grosses lignes à l'attaque. Ça, ce que ça signifie, c'est que ça devrait être un match très, très serré jusqu'à la toute fin. Un match où il n'y aura peut-être pas énormément de points, mais où chaque verge va être gagné durement. Un match un petit peu à l'ancienne, comme on les aime
1: ouais, mais les Eagles à date il n'y a pas grand monde qui les a, a empêchés surtout quand Jay Leonard joue il n'y mm -hmm. a aucun match où quelqu'un les a empêchés de faire bien des points ou à peu près là
6: oui, exactement. Jalen Hurts, dans les matchs qui a amorcé et terminé cette saison, une seule défaite. Euh, donc, les Eagles, qui ont perdu trois matchs cette année, dont deux, où Jalen Hurts était blessé. On le sait qu'il est encore blessé à l'épaule, son épaule droite, l'épaule avec laquelle il lance. Donc, ce ne sera pas évident. Mais euh, il a quand même montré de belles choses la semaine passée. Il semble pas mal rétabli de sa blessure. Écoute, à ce stade-ci de l'année, des bobos, il y en a un peu partout. Mais Jay Hurts, c'est un corps arrière qu'il faut surveiller, le numéro un des Eagles euh, dimanche. Très mobile, très athlétique, donc il peut faire des Jeux autant avec ses jambes qu'avec son bras. Un très bon groupe de receveurs aussi à ses côtés. Les Eagles ont le potentiel de faire des flamèches, mais c'est difficile quand même de percer le mystère de la... Muraille défensive. Ouais, c'est la match.
1: défensive numéro un de la Ligue, là, celle de, de San Francisco. Moi, je vais te dire deux choses sur mm -hmm. lesquelles le match va jouer, là, je te donne mon avis. À mon avis, le receveur de passe, A.J. Brown, qui était un peu plus tranquille, euh, moins visé ouais. la semaine passée, parce qu'on n'avait pas vraiment besoin d'une victoire de 38-7. Moi, je pense qu'A.J. Brown va avoir un match exceptionnel, et je pense que, le, parce que Purdy, le corps arrière là, des, qui est arrivé en cours de saison en remplacement, le corps arrière euh, de San Francisco, c'est rare qu'un corps arrière recrue se rend juste qu'au bout. Et je pense que c'est là que ça va casser, que les Eagles vont le déranger. Euh, et pas beaucoup de marge là, pour un corps arrière contre la défensive des Eagles, qui est à la fois bonne pour mettre la pression sur le corps, mais extraordinaire pour la défensive qui a fait le plus d'interceptions. Moi, je pense qu'il va casser euh, le jeune homme.
6: On voit que tu connais tes Eagles, Mario, personne ne peut le nier. Puis ce qui est intéressant, tu disais que c'était rare. Non seulement c'est rare, c'est jamais arrivé qu'un corps arrière recru atteigne le Super Bowl, tu sais, un corps de première année, on n'a jamais vu ça. Il est même pas Dr. un corps de première D.
1: année, c'est un corps qui est arrivé au dernier tiers de... il y a quoi six matchs? Je sais. Et c'est vraiment pas beaucoup ah oui. là, comme expérience. Mais il a été exceptionnel, il a... je veux rien Je dis ça, je veux ouais. rien y enlever. Il a été extraordinaire dans les circonstances, là, mais.
6: Il a été très bon, mais tu regardes, euh, il y a un gros test qui s'en vient. Philadelphie, c'est un environnement particulier. Tu le sais comme moi, c'est un des marchés où c'est le plus dur d'aller jouer. La foule est extrêmement hostile. Je sais pas. Properly, dans les huit <rire> matchs qu'il a participé cette année, euh, huit départs, dont deux seulement sur la route. Donc ça, ça va être un facteur très intéressant à surveiller. Comment il va réagir dans la jungle de Philadelphie, là, un endroit où c'est très difficile de jouer.
1: Oui. Euh, ben voilà. Euh, pour... T'as une prédiction ou t'en fais pas? Ouais, ben écoute, moi je vois une victoire des Eagles de façon très serrée.
6: Ça devrait jouer jusqu'au dernier sifflet. Euh, ah ouais? C'est un match où vraiment, là, j'ai ouais, hésité toute la semaine, je te dirais. Euh, C'est parce que les deux équipes peuvent prendre le contrôle, autant l'attaque que la défense. Il y a des bonnes armes des deux côtés. Deux excellents jeux au sol aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, euh, C'est très difficile. Deux équipes qui me paraissent extrêmement équilibrées, une belle profondeur, très difficile de se prononcer sur cette rencontre-là.
1: Moi, je suis à 27-20. Je ne suis pas pire confiant. Pas Avec ce que j'ai vu la semaine ah, passée ben... contre New York, je suis pas pire confiant. Et euh, De l'autre côté aussi, c'est tout un match, oui. tout un duel de corps arrière.
6: Oui, Joe Burrow et Patrick Mahomes qui se retrouvent. C'est la même finale de conférence que l'an passé. Euh, deux jeunes corps arrière. Tu sais, écoute, le, le quatuor des corps arrière qui sont dans le corps et Patrick Mahomes, c'est l'aîné du groupe à 27 ans seulement. C'est du jamais vu là, dans la NFL. Les corps arrière sont ah jeunes. Ah oui, c'est vrai, Brady
1: n'est pas là dans le corps et cette année. Hein?
6: Ben, c'est rare. Ah, cest toute valeur, ça.
1: le beau Tom
6: eh bien, écoute, euh, on verra s'il reviendra l'an prochain. Ça, je je l'avais pas réalisé, dans, dans puis là, j'en prends
1: conscience, puis ça me rend triste.
6: Je ne sens pas ta tristesse, <rire> pourtant. Là. Je sens pas la sincérité. On est assez
1: cette Oui, oui, continue, excuse-moi. Donc, je t'ai arrêté. Euh, Patrick Mahomes, Mais... qui, était, qui était comme blessé à la fin du match la semaine passée. Oui. Là.
6: Tout à fait. C'est le facteur important dans ce match-là qui était surveillé. Euh, il a subi une entorse de la cheville une entorse assez sévère là, parce qu'il euh, boitait très sérieusement. Ouais. Mais as-tu vu les Cette images semaine, de la pratique bon, ce matin? Ben, c'est ça. On, on le montre à la pratique. Il jogue sur le terrain. Il semble bien à l'aise, ouais. bien confortable. J'ai hâte de ouais. voir en situation de match parce que la force de Mahomes, il ne faut pas l'oublier, c'est d'étirer les jeux, de sortir de sa pochette protectrice de se servir de sa mobilité pour rejoindre ses, ses receveurs là, en étirant le temps un peu, est-ce qu'il va être capable de gagner ces secondes-là face au front défensif des Bengals? C'est un gros point d'interrogation.
1: Hmm. Et euh, de l'autre côté, euh, ben, est-ce qu'on peut dire que les, les Bengals ont montré, en tout cas au moins, en deuxième moitié de saison, une équipe moins erratique? Moi, j'ai trouvé, si j'étais un partisan de Kansas City, je serais inquiet de ça. Là. La défensive est inégale. Il y a plein d'affaires dans l'équipe que d'une semaine à l'autre, t'es pas sûr là, que, tu alors que les Bengals, pis on l'a vu encore la semaine passée, il y a comme une machine là, tu sais, disciplinée, euh, défensive, et il n'y a pas beaucoup de failles dans l'équipe.
6: La défense est très sous-estimée. Honnêtement, ça fait des semaines hein, que je dis que c'est une bonne défense. On dirait que lorsqu'on parle, c'est qui les grosses défensives dans cette ligue-là, les Bengals ne reviennent pas nécessairement dans la conversation, mais ils méritent cette, cette reconnaissance-là.
1: D'après moi, les partisans de, de... les partisans de Buffalo pensent ça. <rire> oui.
6: Oh oui, quand tu limites les Bills à 10 points chez eux. Euh, dans leurs conditions climatiques où ils sont habitués, c'est quand même un bel exploit. Puis les Bengals, ben, c'est une belle machine, comme tu mentionnais. Le point d'interrogation, c'est la ligne à l'attaque. Parce que cette année, on a corrigé ce problème-là. On a amené trois nouveaux partants. Euh, ça a très bien fonctionné pour la majorité de l'année, mais en ce moment, il y a trois de ces cinq partants-là qui sont blessés, qui seront pas en uniforme dimanche. Sauf
1: que, comme Buffalo, euh, les remplaçants et... ont, ont surpris, oui. ont impressionné tout le monde.
6: Je te l'accorde, mais d'un autre côté, le front défensif des Chiefs est beaucoup plus supérieur. menaçant ouais, que ouais. celui des Bills. Avec Chris Jones, le plaqueur, ouais. vous surveillerez le gros 95 des Chiefs au milieu de la ligne défensive. Lui, il fait des ravages. Il amène de la pression de l'intérieur. C'est très, très dérangeant pour un corps arrière.
3: S'ils
6: ouais. ne sont pas capables
1: de le bloquer, de le limiter.
3: Il va être, être en face de Joe Burrows.
1: Hey, je te souhaite un excellent match. Salut, merci. M Bye. Merci Mario. Salut. Casse-tête,
0: devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. En direct, à LCN. C'est l'heure d'aller
11: retrouver Mario Dumont. Bonsoir Mario. Bonsoir. Le Premier ministre François Legault, qui a tenu un point de presse aujourd'hui au terme de son caucus, et voici ce qui allume le Premier ministre en ce moment.
3: On a euh, des défis à relever. Mais on a aussi des beaux projets. Puis évidemment, je veux revenir sur le projet qui est pour moi le plus excitant, électrifier le Québec.
11: Mario, a-t-il raison, M. Legault, d'être aussi allumé pour faire du Québec la, la batterie verte de l'Amérique du Nord?
3: Ouais, mais ben, tu
1: sais quelqu'un qui est passionné de développement économique. alors c'est certain que c'est une, euh, c est, c est, c est, à ce moment-ci, c'est une clé. Et le Québec a des atouts, l'hydroélectricité, tout le projet de développement des, des batteries pour les auto électriques, là, entre autres dans, dans le centre du Québec. Donc il y a quelques, non, il y a des, des bons éléments. Euh, ce qui qu est annoncé aujourd'hui essentiellement, c'est par exemple que pour les entreprises, là, le tarif L, tu sais les tarifs réduits, le bon marché pour les entreprises. Ouais. Ben ça, ça tire à sa fin. En fait, ça va devenir euh, ça va devenir seulement accessible Des tarifs avantageux aux entreprises Qui vont faire un travail exemplaire De décarbonation là. Donc de lutte aux gaz à effet de serre Les entreprises qui vont demeurer polluantes euh, Vont voir leurs tarifs d'électricité augmenter Donc vont perdre ces tarifs préférentiels Et ça a comme remplacé dans le discours euh, ce que Pierre Fitzgibbon avait avancé, la fameuse lave-vaisselle qu'on part la nuit, là, ou qu'on programme pour partir oui, oui. la nuit. Parce que là, chez les particuliers, on ne veut pas s'attaquer à ça, euh, dans les ménages. Euh, il faudra le faire un jour. Il faudra le faire un jour. On, veut dire, on paye. Pas, on peut être fier de dire que c'est nous autres qui payons le moins cher l'électricité en Amérique du Nord, mais on paye tellement pas cher qu'ils s'en gaspillent. Et on gaspille une oui, ressource qu'on oui. pourrait revendre beaucoup plus cher ailleurs. Euh, comment on va le faire quand... Je sais qu'à ce moment-ci, politiquement, c'est pas très payant. Les gens ont vu la facture d'électricité augmenter, la facture d'épicerie, pardon, augmenter, euh, oh. les hypothèques. Donc, l'électricité, on dit laissez-nous tranquille avec ça pour le moment. Je pense que c'est ce que les députés au caucus ont dû rapporter aussi. Là, M. Legault, ouais, ça s'est mal passé dans le public. Mais il euh, y aura une éducation à faire. De commencer par les entreprises qui sont des plus gros consommateurs, ça a du bon sens. Mais un jour, à mon avis, D'autant plus qu'il faut le rappeler, nos compteurs intelligents qui ont été installés il y a quelques années, c'était un des buts de dire un jour il faudra avoir une tarification intelligente. Et quand à la nuit, quand il y a moins de demandes, ben, c'est comme n'importe quoi, quand il y a moins de demandes la nuit, tu peux baisser le prix, puis les gens qui font leurs affaires de nuit vont faire l'économie, mais à l'heure de pointe, l'électricité coûte plus cher, c'est normal de la vendre plus cher. Là, Et bon, mais Par contre, François Legault n'a aucune pression pour faire ça, les partis d'opposition lui demandaient de geler les tarifs. alors Tout le monde a été de ce côté-là des choses, mais il y a une réalité, il une économiste qui va dire que la façon dont on tarifie l'électricité à l'heure actuelle, c'est la bonne.
11: Oui, alors pas pour tout de suite pour, euh, pour les citoyens, la pièce. Euh, Québec qui dépose un vaste chantier sur l'avenir du français. Le ministre Jean-François Roberge a dit, je le cite, « On ne veut pas juste arrêter de perdre, on veut gagner. » Mario, c'est tout un coup de barre que Québec devra donner parce que la situation du français en ce moment, c'est assez préoccupant. Oui.
1: Mais le discours de M. Robert sur l'importance du français, euh, l'importance que le gouvernement y donne, son constat par rapport au recul du français, j'ai tout trouvé ça bien bon. Maintenant, les actions, là, tu sais. Alors, on, forme un, on forme un groupe d'action Il ne faut pas dire un comité là. On forme un groupe d'action <rire> Mais en, entre ministres Puis Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire là. Les ministres vont tout des, Ce sont des, des ministères qui ont effectivement un rôle à jouer Donc en les mettant ensemble Ils vont probablement pouvoir arriver à des propositions utiles pour le français C'est juste que
11: de, de, mais il y a la loi 96
1: Oui mais là la loi 96 c'est l'encadrement légal C'est comme si le gouvernement nous disait Mais compte tenu de la situation du français C'est pas tout qui s'encadre par une loi eh, Ce qu'on fait en éducation y a des Ce qu'on fait en culture par exemple Il y a des mesures proactives T'sais, Une loi ça interdit, ça encadre Alors il y a des mesures proactives des fois Ou des budgets que tu vas mettre à des endroits Qui ne se font pas par une loi Donc ça je le, je le comprends C'est juste que aujourd'hui on n'a rien annoncé On a annoncé la formation d'un d'un groupe d'action. Je, je rappellerai les sages paroles de Pierre Pelladeau, le, le père de notre président, euh, qui avait dit, euh, dans une grande rencontre économique, qui avait dit, tu sais, euh, dans la vie, quand tu sais quoi faire, tu pars puis tu le fais. Puis quand tu sais pas quoi faire, tu fais un comité il y a un peu de ça. Là. Puis là, tu as un gouvernement qui s'est fait élire en, en octobre, qui s'est fait élire en disant la langue, c'est le plus important. Moi, je vais être le gouvernement de la langue française. Puis, puis quatre mois après, ben, tu ne sais pas quoi faire, puis tu fais un comité. Il y, y a un peu de ça. Je ne veux pas être trop sévère, mais il y a un peu de ça quand même dans ce qu'on constate aujourd'hui.
11: En terminant, euh, Mario, les mines au Québec, les villes qui veulent avoir leur mot à dire pour mieux protéger leur territoire, pour limiter l'activité minière. On va écouter ensemble un des responsables de l'Union des municipalités du Québec.
3: Aujourd'hui, on voit l'industrie minière qui veut venir s'implanter dans des milieux qui sont déjà urbanisés, euh, des, des, des milieux où il y a une population, une masse de population, où il y a déjà des activités économiques et sociales. Puis c'est ça qu'on veut préserver dans nos territoires.
11: Elles ont raison, les villes, Mario?
1: Oui, oui. Comprenons-nous, hein, parce que dans la même entrevue, le maire le de Turceau m'a dit... Mmh. Euh, on n'est pas contre, on veut du développement minier, on a besoin de ces minerais mais il y a deux affaires. Un, on veut. Les, les villes veulent avoir un pouvoir pour dire ça ne peut pas s'établir n'importe où. On a des zones habitées, on a des villes conduites, construites déjà. Alors, on a des zones de villégiature, de loisirs, de tourisme, on a des zones agricoles. Alors, on veut. Les villes veulent avoir des moyens de contrôler où ça va s'établir. Euh, et, bon. Après ça, la prochaine demande, je te l'annonce, ils vont vouloir des redevances. Parce que présentement, il y a un peu de redevances au Québec, pas tellement. Puis aux municipalités, un gros zéro. Alors, c'est certain que les municipalités vont revenir avec des demandes là-dessus. Mais oui, elles ont raison parce que là, des, des, de l'exploration minière, là, des claims, là, il y en a eu énormément. Il y a un intérêt fort pour le minier et ça, ça inquiète le monde municipal à ce moment-ci.
11: Mario, merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée à toi.
1: Oh, voilà, c'est ce qui conclut notre semaine, notre émission d'aujourd'hui. Et oui, cette semaine, merci à Alexandre, merci à Tristan à la mise en onde, merci à vous d'avoir été des nôtres. Bonne fin de semaine. Rendez-vous lundi 15
0: h Radio.